0: Lado Oscuro.
1: Bienvenidos a un nuevo podcast de Lado Oscuro, podcast número 15. Hoy tenemos la suerte, el privilegio, para mí un... ahora menos acojonado porque sé que viene un tío muy, muy preparado y quería dar la talla, pero bueno, después de hablar un ratito con esto y más tranquilo porque al final se ve que, que es un buen agente y esos son los que suelen venir aquí, así que contento y tranquilo por eso. Nico Castellano es un periodista canario. Eh, actualmente vive en Madrid, trabaja allí y ha sido premiado varias veces. Eh, ha estado en, en bastante guerras y, bueno, me contó también que ha estado en un terremoto. Eh, el tema de la inmigración también lo ha cubierto bastantes veces y creemos que va a ser un podcast muy, muy guapo, muy interesante. Eh, bienvenido, Nico. Encantado. Gracias por. Coger un rato, porque sé que vienes aquí un par de días y ya aquí un par de horas, pues yo sé que, bueno, como eres
0: buen amigo de una buena amiga, y me hablo muy bien de ti, bien, se agradece. Le he un vistazo al podcast y bueno, vamos a, a colaborar que, en lo que pueda. A ver yo creo que vas a salir cómo resulta la charla. A gusto, y te va a
1: venir bien. Vamos a ver a un Nico un poquito más personal, y a la gente le gusta eso, saber, conocer bien a, a la gente que sigue. Mira, porque al final tiene, tiene 7.000 seguidores, creo que te vi ayer. Que yo fui el... En Instagram, por ahí, sí. En sí. sí, sí.
0: Twitter, más de 34.000. Ah, Twitter, no. bueno, yo no sí. soy Twitter, yo no. Sí. Twitter, 30, bueno. Pero bueno, que tampoco eso... Tra... Tengo la suerte de trabajar en una radio muy grande, que es la SER, que eso te da una visibilidad y una proyección, entonces no tiene mucho mérito que alguien que trabaje en la SER hace 23 años tenga seguidores, porque es lo normal, ¿no? Porque cada día sí, en bueno, la SER casi sí. 3 millones de personas, ¿no? Pero entonces, si te
1: siguen es porque más, le gusta más, más esa persona. Millones. Si no seguirían, así decir, eso es porque gusta lo que comunicas y cómo lo comunicas en tu cuenta personal. Bueno, eh, la primera pregunta es: ¿quién es Nico Castellano? Que te describas tú mismo un poquito.
0: En el centro de Kharkiv, en esta calle donde hay varios edificios residenciales, han vuelto a caer hoy misiles. Hay al menos tres personas que han sido rescatadas entre los escombros. Resulta prácticamente increíble cuando uno ve la imagen de esos bomberos ahora mismo trabajando, asegurando la zona, limpiando los cascotes. Hay varios vehículos absolutamente aplastados por los restos de estos edificios. Kharkiv, la segunda ciudad más poblada de Ucrania, sigue siendo escenario de ataques constantes desde el inicio del conflicto hace más de seis meses. M, así se llama el documental sobre la realidad de los menores extranjeros no acompañados que se presentó ayer en el Cabildo de Gran Canaria. Es un proyecto de la Diputación de Cádiz con un guión que corre a cargo del periodista gran canario Nicolás Castellano. Pero son todos esos mitos en torno a la inmigración, todos esos mitos racistas que lo que hacen es ...ahondar en el desconocimiento de un colectivo ¿no? ...por tanto... ...el objetivo del de, de documental es que se conozca... ...y por eso esa frase ¿no?... O sea, ...cuando nos conocen... ...la gente cambia la percepción... ...ve que son chicos y chicas... Algunos están estudiando, terminando la carrera, otros son cocineros con estrellas Michelin, después de haber llegado a los bajos de un camión a Ceuta. Otros tienen carreras futbolísticas en el Cádiz, por ejemplo, u otros tienen sueños para seguir trabajando como trabajadores sociales. Curiosamente, los cuatro protagonistas canarios que han llegado aquí eh, a distintas islas en Patera o en Cayuco, hoy casi todos trabajan con otros menores que ahora están llegando como hicieron ellos hace años. Bueno, esto de autodefinirse no no es fácil para mí yo soy un pibe de telde eh, hijo de una familia humilde a medio camino entre el mar y la montaña los abuelos paternos eran gente que se llevaba a la agricultura y a las cabras, hacer queso y los abuelos maternos a la pesca gente de melenara eh, soy un hijo de la educación pública, de las becas públicas, gracias a eso pude estudiar, gracias a eso pude estudiar en Madrid en la Universidad Complutense la carrera de periodismo entre 1995 y el 2000. Y desde, desde el principio quería trabajar en la radio, ¿no? porque continuamente estaba el soniquete de los informativos de los programas de entretenimiento en las radios del coche de mi padre, el taxi de mi padre, que era taxista de Telde, uh -huh. O en las cocinas de mis abuelas siempre sonaban las más variopintas eh, canciones o programas. ¿no? Tamaragua, de la mítica Mara González de Radio Las Palmas, estaba mucho en, el, en, en la cocina de mi abuela Finita. Eh, radio FaiCan y otro tipo de radio, Radio Minuto Antena 3 Radio, estaba en la abuela eh, Agustina aquí en Belenara con mis tías que eran jóvenes, que escuchaban mucha música y todo eso me hizo pensar que yo algún día quería estar dentro de ese aparato, siendo yo el que hiciera interesarse por las cosas que se contaban la gente que escuchara la radio y bueno, desde el año 2000 trabajo en la cadena CER, aunque he colaborado y colaboro con otros muchos medios Empecé primero en Cerro Las Palmas, después de volver de la carrera en Madrid, que me contrataron aquí, hasta el año 2007. Y hice de todo en el periodismo local. Eh, pero me empecé a especializar en el tema de la llegada de, de personas en embarcaciones precarias, personas que morían, ¿no? algo tan que nos hemos acostumbrado a entender que la gente muera intentando alcanzar nuestras orillas, pero no es normal. Es una anomalía democrática. Y, y a partir de ahí, la SER vuelve a a pedirme que me vaya a Madrid para llevar un poco la especialización de migraciones, de derechos humanos, aunque luego he hecho otras muchas cosas, ya hablaremos. Y bueno, estoy en la SER, soy reportero y sigo viajando por el mundo intentando aportar mi experiencia, intentando respetar mucho la gente con la que hablo. Porque hay una expresión que utiliza una amiga que se llama Eva Bajameida, que trabaja en Radio Televisión Española, ella habla de que es ladrona de historias. ¿no? Nosotros vamos, hablamos con gente que está pasando lo mal, sufriendo un terremoto, una guerra que acaba de sobrevivir a un naufragio o acaba de perder un hijo, empaquetamos un poco su dolor, su historia, y la colocamos en nuestros medios de comunicación. Bueno, yo no sé si soy un ladrón de historia, pero lo que intento desde principio es ser honesto e intentar aplicar una perspectiva de derechos humanos, de respeto a la persona que está sufriendo, en las historias que hago. No sé si ha quedado un poco larga la presentación. No, no. Pero básicamente soy eso. Un pibe de telde con orígenes humildes, orgulloso de ello y que estoy ejerciendo el trabajo más bonito del mundo, que es el que, el que yo quería, que era el periodista. ¿Cómo, cómo llegas a ese
1: punto? ¿Cómo, cómo tú tenías claro que querías ser, eh, que trabajar en la radio, no sé si locutor, reportero, porque me imagino que dentro de la radio pues habrán diferentes puestos. Mm. ¿Cómo, ¿Cómo es tu camino hacia, hacia el mismo, a nivel eh, 15 años? Tengo 15 años, ya quiero estar en la radio, tengo 18 años quiero trabajar en la radio. Sabes los pasos que tienes que seguir, cómo te vas preparando, cómo es ese proceso. Bueno,
0: ahora posteriormente te podría decir sí, lo tenía claro, pero no. <ríe> o sea, con 15 años sabía que quería estudiar la carrera, no tenía claro si económicamente era posible para una familia humilde afrontar esos gastos, sabía que tenía que, que aprobarlo absolutamente todo y aspirar a que te concedieran la beca, etcétera, etcétera. Fueron saliendo esos plazos eh, y una vez que empiezo, digamos, a estudiar eh, ya desde la facultad era muy activo, participaba en, en la radio Complutense, que es una de las la radio que está en la facultad, tenía mis programas empecé a trabajar en Estrella Digital, que es el primer medio digital una primera web informativa que había en España me tocaba por entonces hacer crónica deportiva de, de los torneos de la Universidad Complutense y hacía rugby, yo no había visto un partido de rugby en la vida y le preguntaba a la gente ahí estaba en la grada y tal bueno, fui un poco construyendo conociendo eh, la profesión desde el principio y luego tenía mis mitos ¿no? yo leía eh, Arturo Pérez Reverte en la época de la guerra de los Balcanes leía a Alfonso Armada cubriendo el genocidio de Ruanda en el diario El País, eh, veía ya las fotografías de Javier Baulú y a otro nivel más local eh, admiraba a periodistas como Antonio Betancor que estaba ya en Radio Nacional que luego hizo Tenderete eh, a Mar González, a Agustín Padrón que presentaba en la cadena Ser ya aquí Los Informativos eh, y me gustaba mucho como escribía otro pibe de Telde ya no tan pibe, pero no queremos presumir de jóvenes que es Pepe Naranjo, José Naranjo que es ahora mismo el corresponsal del diario El País en Dakar que es de aquí, que todo el mundo lo conoce toda la gente que escuche vea el podcast porque es uno de los reporteros que mejor escribe en español del mundo y además también ha sido muy reconocido su labor entre otros con el premio Canarias así que viendo los referentes que me interesaban aquí estaban en activo y experimentando Dije, yo quiero hacer algo de esto, que es ir a los sitios a contar historias. Sí. Eh, hay muchas formas de hacer periodismo, pero quería estar en los sitios donde pasaban cosas complejas e intentar eh, traducirlo o llevarlo a los oyentes del hacer, eh, porque yo quería trabajar en la radio y pensaba que el mejor sitio era la SER aunque en su momento al principio hice la oposición a Radio Nacional, etcétera, etcétera, pero nos, nos presentamos 10.000 y entraron 200 y yo no tenía ningún punto. Y, y bueno, probando, 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 sobre todo fue a partir del contacto directo ya con la profesión en la ser aquí en Gran Canaria eh, y ahí me enamoré definitivamente de, de la radio y del oficio y el click profesional que es por lo que seguramente estoy aquí y porque la gente me conoce un poco es porque me especialicé en, en las personas que están en el éxodo forzoso las migraciones forzosas etcétera etcétera y luego ya Empecé a viajar por los países para explicar por qué vienen, de dónde vienen, quiénes son y todo esto. ¿Y por qué te especializas? ¿Por qué te atrae? ¿Por qué ves que hay un tema muy
1: interesante por, por, por descubrir, por desarrollar, por contar que no hay nadie que lo haga? ¿Fue una oportunidad de crecer en, ese, en tu puesto de trabajo y de voy a, a apostar por esto? ¿Cómo fue? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé si fue tú
0: de las primeras cosas en las que te especializas, el tema de inmigración. Sí, porque fíjate que yo empiezo a Trabajar mis primeras prácticas en Ser Las Palmas son en el año 99, en verano, como siempre, viene del curso académico y tal. Y el 26 de julio del 99 se produce el primer naufragio de una patera en la ruta canaria. El primer naufragio documentado. Son nueve... Sí, el
1: primer naufragio que sepamos.
0: ¿no? Que que sepamos. Que habrán... eh, un grupo de nueve chicos marroquíes que venían de las costas del Sáhara intentan acceder por el sur de Fuerteventura, cerca de, de Morrojable. Y en la playa de la Señora, que es una zona abrupta, choca la patera en una baja y se ahogan. A, 10 metros de la orilla. Y yo estaba de prácticas y me tocó contar esa noticia porque además estaba de becario, etcétera, etcétera a nivel nacional. Y, y a partir de ahí más todas las conversaciones que siempre tuve con mi abuelo que pescó durante muchos años en las aguas del Sáhara y viajó mucho por África uh -huh. como pescador eh, siempre dije oye, aquí hay muchas preguntas que resolver somos periodistas, tenemos que hacer las preguntas ¿por qué vienen? ¿quiénes son? ¿no hay alternativa para que vengan de otra manera y no se mueran por el camino? Eh, vamos a, a seguir asistiendo durante años a, con pasividad que la gente muera intentando alcanzar una vida mejor por los motivos que sea y todas esas preguntas fueron las que me llevaron a, a especializarme a empezar a viajar primero por el Sáhara, después Mauritania, después Senegal, después Mali y un montón de países más esto en el caso africano, pero luego también he hecho otros, otras rutas migratorias toda la que lleva hacia Estados Unidos ¿no? que sí. hablamos mucho de las caravanas migrantes que van por Centroamérica, cruzan el río Suchate entre Guatemala y México, luego México, La Bestia, que es ese tren donde la gente se engancha y cruza medio México para llegar a la frontera norte y cruzar Estados Unidos. He hecho muchos trabajos también con migrantes asiáticos como los Rohingyas en, en Bangladesh, etcétera, etcétera. Bueno, en fin, son muchos años, para resumirlo en un minuto, pero básicamente vas conociendo realidades y viendo eh, historias tan potentes que dices, yo como periodista tengo que intentar trasladar esta empatía, esta sensación, estas causas que llevan a la gente a moverse para que el oyente lo entienda ¿no? yo creo que hoy en día estamos cayendo en un racismo de nuevo cuño nueva, reacción, que viene, nueva creación que viene del desconocimiento, de la desinformación creo que algo no estaremos haciendo bien en el periodismo cuando la gente prefiere informarse por supuestas páginas web que no son periodismo cuando la gente cree estar informada por leer cuatro tweets o cuatro posts en facebook y eso no es periodismo y cuando la gente quiere estar informada con programas de televisión de infoentretenimiento donde hay más cuota de espectáculo que de información veraz. Uh -huh. Entonces, bueno, nuestra labor como reporteros, que estamos en contacto directo con las personas que sufren la violación de derechos humanos, es ser honesto e intentar trasladar a la sociedad para que entendamos un poco mejor quiénes somos y por qué somos así. ¿no? ¿Y crees que lo que estás haciendo está llegando?
1: O como ahora mismo me has, me has respondido un poquito a esta pregunta, pero realmente tu labor que es dar a conocer lo que pasa, llega o es un poco en vano y al final llegas, no logras llegar. Porque al final, yo, por lo de mi punto de vista, creo que nunca me ha llegado a interesar del todo. Eh, es un poco quizás feo, pero es que es la realidad, ¿sabes? Me no, gusta no, ser honesto, es la verdad. He hecho y tu entorno y, y, me, y te que, interesa lo que te interesa, no pasa nada. A raíz de esto me han surgido muchas preguntas que te haría, pero yo no creo que es que no me interese ese tema porque realmente es un tema que no sé si me preocupa o no, porque realmente no podemos dejarnos de llevar por lo que dicen en los medios de comunicación porque uno te dice una cosa, te dice otra, ¿no? son, son, son importantes que venga otro que no, esto es quitan puestos de trabajo, eso, eso yo quiero entrar un poquito ahí, pero crees que lo que tú haces eh, a nivel personal te vale la pena, seguro, pero crees que estás llegando ¿O no tienes
0: ese altavoz suficiente? Bueno, si quieres luego hablamos del derecho a migrar, que es tan antiguo como la propia humanidad. Lo hablamos, sí. lo hablamos. Pero yo creo que sí llega, por lo menos, a la gente que sigue eh, la SER, que es donde trabajo, y a través de las redes sociales se multiplican los mensajes que trasladamos a través de la SER a otro tipo de públicos, ¿no? Si no creyera que llega, ya habría dejado este oficio, ¿no? uh -huh. Ahora bien, eh, creo que a pesar del esfuerzo de un montón de compañeros cualificados en esta materia, hay una generación de periodistas jóvenes ahora especializados en derechos humanos muy buena en España, lo hemos visto en la cobertura de la guerra de ucrania, en el gran cruce de personas hace dos años a Ceuta, en la masacre de Melilla hace un año, cuando sí. los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado de Marruecos y España permitieron que se asfixiara a la gente debajo de la bandera de España en el barrio chino, sí. en una frontera. Toda esa generación de periodistas estamos haciendo un esfuerzo para intentar explicar esta realidad frente a unas políticas migratorias de asilo que son un fracaso. Sí. Si la política, las decisiones que hayan tomado los estados es impedir la movilidad humana, impedirla con medios militares y con un coste de vida brutal, solo desde el año 2014 a la actualidad han muerto más de 20.000 personas solo en el Mediterráneo. Si sumamos la ruta canaria, estamos hablando prácticamente de 40.000 muertos en los últimos 20 años aproximadamente, en las dos rutas principales que llevan a Europa. Y yo te hago una pregunta. 40.000 muertos pueden ser perfectamente el balance de una guerra. ¿Mm. ¿Estamos en guerra contra los migrantes? ¿Estamos en guerra contra las personas que, por lo que sea, tienen eh, ese pulso vital de tener que salir de su casa? Porque nadie sale de su casa por deporte. Nadie, te nadie te elige te salir de esto. Entonces, como periodista... Hacemos el esfuerzo de intentar explicar las historias con nombre y apellido. Mohamed es de Tánger o de Tetuán y es víctima de la crisis económica a consecuencia del coronavirus. No tiene trabajo, tiene cuatro hijos y tiene que buscarse la vida. Exacto. No le dejamos venir, no le damos visado. Es mentira que puedan venir legalmente. Es mucho más barato comprarse un billete de Tánger a, a Madrid y por low cost, que va a Ryanair y van todos. Pero no le dejamos venir. Hemos cerrado la puerta a la gente, hemos cerrado la puerta a los pobres. Porque no hay ningún problema para que ahora esté todos los jeques de Arabia Saudí en Marbella con sus palacios. ¿Y con por, su... qué?
1: por qué crees que crees que los partidos políticos que tengan en ese momento el poder de decisión toman decisiones éticas, morales, necesarias o toman decisiones
0: populares? Yo, no creo que... Yo me niego a pensar que la mayor parte de la gente eh, esté en contra de la inmigración. Que la mayor parte de la gente tenga ideas racistas. Me niego a pensar. Yo creo que la mayor parte de la gente tenemos la conciencia histórica de saber que siempre nos hemos movido. ¿Qué es el pueblo canario? ¿Qué es el pueblo español? Somos emigrantes históricos. Si uno está orgulloso de que San Antonio de Texas lo fundaron los canarios, de que barrios de Uruguay, eh, de Montevideo fueran creados por, por los canarios, de que en buena parte de Venezuela la ciudad la fundaran los canarios, etc. Era porque los canarios éramos exploradores. Era porque éramos pobres. Uh -huh. Y necesitamos salir de aquí para buscarnos la vida para prosperar, para ayudar a nuestra familia. Exactamente lo mismo que está haciendo Mohamed de Tetuán o que está haciendo eh, Maki de, de Dakar, o que está haciendo un pibe que sale de República Democrática del Congo porque está en guerra. Igual que han hecho ahora los ucranianos. Fíjate que ahora con la guerra de Ucrania se ha dado esta empatía, ¿no? De repente, hombre, a que, a que no has visto a los medios de comunicación y a los partidos decir, avalancha de ucranianos, no. llegada masiva de ucranianos, nada. nos van a quitar el trabajo. Han llegado 180.000 ucranianos en cuatro meses, que es mucho más de todas las personas que han llegado en patera en los últimos 10 años a ¿Por qué? ¿Por qué se le da esa diferencia? ¿Por raza? ¿Por, ¿por qué? Porque creemos
1: que, que ucraniano tiene ma mayor poder adquisitivo
0: no. que un africano. ¿Por qué? ¿Por qué no? Es racismo. Perfil racial. Tú ves a un blanco con los ojos azules, vestido parecido a ti, sale la niña con el perro, con el osito, y tú tienes una empatía. Y yo entiendo que tú tengas más empatía con alguien que teóricamente está más cerca de ti o se parece a ti o tiene tus costumbres o tu, o tu forma de vivir. Y eso yo entiendo esa empatía. Pero si yo realmente te pregunto, dime una ciudad aparte de Kiev, dime un escritor ucraniano, dime un plato de comida, no lo sabría. No está cerca. No estamos cerca de Ucrania. No, no, no. No es un entorno ni cultural ni, ni sociológico cercano. Cerca está Rabat, está Blanca Está a 14 kilómetros de Tarifa. Aquí está a 87 kilómetros de línea recta al faro de la entallada en Fuerteventura Pero... de, de las costas Saharaui. Pero a los otros refugiados que llegan a nuestra frontera sur, no los recibimos como los ucranianos que le damos la documentación inmediatamente, el permiso de trabajo inmediatamente, se han integrado entre nosotros sin problema porque le hemos dado una acogida legal y humana, como tiene que ser, como dice la ley, que tenemos que dársela a los refugiados. Sin embargo, a los refugiados negros, pobres del sur, no lo hacemos. Conclusión, política racista. Política. Y, 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 política racista. Es, es política racista, pero al política. Vamos. La Unión Europea demuestra que con la guerra de Ucrania se puede activar una directiva, una orden a todos los países para que se documente inmediatamente a las víctimas que salen huyendo de las bombas de la invasión de Putin sobre Ucrania. Todos entendemos que si tienes una guerra y tienes peligro de muerte y te tienes que refugiar en otro país, hay que, hay que darte la protección. ¿Qué le pasó a los españoles en la guerra civil? A veces con dudoso resultado en, en algunos campos de Francia, pero en general se fueron a México, se fueron a Argentina, a otras partes del mundo, y fuimos acogidos como refugiados y buena parte de esas 10 por ha vuelto después de la caída de la dictadura. Pero la, la Unión pero Europea es raza, la... ¿no? La Unión Europea afina que es R raza, se une, Unión Europea
1: racismo nos pues unimos la... porque somos la... de una zona y queremos protegernos entre nosotros África no forma parte de la Unión Europea ya no entra dentro de esta, de esta Ucrania normativa. No,
0: Ucrania no está dentro de...
1: No, dentro de la Unión Europea pero pero está dentro de lo, como que lo, lo queremos met... asimilarlo, sí. quiere entrar en la OTAN
0: etcétera, etcétera, sí. y Digamos, está dentro del continente Exacto. europeo. Exacto. ¿no? Pero fíjate, la Unión Europea surge como club privado económico. Comunidad Europea, se llamaba, ¿no? Comunidad Económica Europea, la CEDE. Y la crean los prohombres, Schuman, etcétera, etcétera. Porque consideraron que la única manera de seguir creciendo económicamente y tú eres empresario, era estar juntos tener una serie de políticas comunes, de aranceles, de materias primas, etcétera etcétera Y eso supuso un desarrollo brutal uh -huh. de, todos, de todos los países de la Unión Europea. Y además, con un mecanismo de compensación muy interesante entre los estados que más generaban con los estados más subdesarrollados. España, Grecia, Italia, somos hoy lo que somos gracias Canarias a, al mucho haber eso. entrado en, en el club de la Unión Europea. Y las regiones que eran más pobres que otras, como Canarias, que seguimos teniendo unos índices de pobreza insoportables, se beneficiaron de esos proyectos europeos. Entonces, tenemos claro que la Unión Europea es un club privado uh -huh. y ese club privado no queremos que entren los pobres. Solo queremos que entren los pobres para explotarlos en aquellos trabajos donde ya no tengo maniobra local. ¿Por qué? Porque tenemos un problema de, de natalidad y de población. Somos, por ejemplo, en el caso de España, el país con un índice de natalidad más bajo de todo el club de la OCDE, solo 1,1 niño por mujer. O sea, no tenemos hijos. Y encima nuestra esperanza de vida es la mayor del mundo junto con Japón, entre 85 y 86 años. Por factores. tanto, si no tenemos gente para trabajar en determinados sectores, sí necesitamos que vengan de otro lado. Y a lo que voy, por pues no me quiero extender mucho. Ni son muchos los migrantes, es falso. Hay 8 mil millones de personas en el planeta inmigrantes, son 275 millones. ¿Eh? O sea, los que tienen realmente la etiqueta de haber nacido en un país diferente al suyo de nacimiento. Y refugiados, que es otra categoría, o desplazados forzosos, son 112 millones. vale Que es que no pueden elegir quedarse en su casa porque o están cayendo bombas o les persiguen por su orientación sexual o por hacer política, etcétera, etcétera. Por tanto, si juntamos las dos cifras, tenemos menos de 500 millones de personas que viven en un país distinto al suyo de nacimiento, de un mundo de 8 mil millones de habitantes. Primera mentira. No son muchos. Segunda mentira. Dime un solo país donde la inmigración haya supuesto un retroceso económico, social o político. Ninguno. Al contrario, te digo, muchos países que son fruto de la inmigración. Estados Unidos, Argentina, Estados Unidos, Argentina, con españoles, con italianos, con polacos, con chinos. Fíjate que en el crack del 29, hablando de economía, lo que hace, eh, lo que es prim el primer brote, digamos, xenófobo que se produce en Estados Unidos fue, crecen, es la época de los rascacielos, de la prosperidad, del capitalismo salvaje, y se produce el crack del 29, la primera crisis económica. ¿Cuáles fueron las primeras pancartas que se vieron en las calles de Estados Unidos? Cuando todos son hijos de la inmigración. Allí no hay ningún estadounidense. Es que, claro, todos son... Fueron fuera chinos y polacos. ¿no? Fuera chinos, italianos y polacos. Que eran los que habían construido el ferrocarril. Los que habían construido eh, los rascacielos, Los que habían construido el sistema económico capitalista estadounidense. En Argentina. Tú vas a Argentina y sigue siendo curioso, ¿no? Como todos se ponen apodo, ¿no? El turco Abdala el chino Raúl y tal, el turco, el chino, el turco denomina a todos aquellos descendientes de migrantes que vienen de, de países árabes, que en realidad el padre era eh, sirio, o era libanés, tuvieron un presidente de origen libanés, Carlos Menem. Y eh, el chino era todas las personas que venían de, de Asia que se fueron instalando, como sabes, en Perú, en Argentina, de manera numerosa el siglo pasado. Y, y toda esta narrativa lo que te demuestra es que somos hijos del movimiento, ¿sí? somos hijos de la mezcolanza, si rascamos entre tu familia y la mía, eh, porque tampoco hay canarios puros, no, no nacemos con ciencia infusa aquí, somos hijos del movimiento, si rascamos, veremos que tenemos origen extremeño, andaluz, o de árabes o de judíos conversos, ¿no? en otra época de la historia. Entonces, querer hablar hoy de, del derecho de unos, porque se supone que este territorio es nuestro, porque dos, tres generaciones de nuestra familia han nacido aquí, y excluir al otro porque no han nacido aquí, me parece de una pobreza mental e intelectual, que lo único que hace es restar. Y no podemos utilizar a la gente solo como mano de obra. ¿no? Hay una frase muy buena que dice, que, que vinieron que venían brazos y vinieron personas. Y hay 6 millones de personas extranjeras en nuestro país, de una población de 48 millones, que tampoco son tantos Entonces yo lo que reivindico, con mi trabajo, explicando las historias de la gente, es que bajemos un poco la inflamación, que a veces, cuando hablamos de las migraciones, o cuando buscamos culpables a nuestros problemas cotidianos, es muy fácil buscar el chivo expiatorio de fuera, que es lo que hicieron los racistas en el 29 en Estados Unidos, o lo que hizo Mussolini, o lo que hizo Hitler, o lo que hace Le Pen hoy en día en Francia. O por qué se produce el Brexit, por racismo. Entonces, eh, creo que hay que bajar un poco la inflamación, volver a informarnos, volver a, con a, a tener conciencia de quiénes somos y de por qué estamos aquí. Y que sí o sí, eh, somos diversidad. Entonces, luchar... Y generar la muerte de tanta gente, te daba la cifra de, de personas en situación irregular cruzando en barca, pero mueren en el Darien ahora en Panamá, mueren en la ruta... ¿Dónde, ¿dónde consideras jodera?
1: tú que hay mayor eh, peligro de, de estas zonas que tú dices de, de para, in, para, para emigrar de un sitio a otro? ¿Cuál es la zona más
0: canaria? La ruta más mortífera del mundo para viajar en barco, para llegar a otro punto, es la ruta canaria. En lo que va de, de 2023, el primer semestre del año, en la ruta canaria han muerto casi 800 personas. Cuatro muertos al día intentando acceder a Canarias en seis meses. No somos conscientes porque sí, bien, bien. Cada, cada uno tenemos nuestros problemas, nos ocupamos de nuestros salarios, de nuestros niños, de nuestros de si tenemos trabajo o no, de nuestros problemas cotidianos en Telde, en Gran Canaria, etc. ¿no? Pero aquí, en nuestras aguas, se está produciendo un genocidio, se está produciendo una masacre, fruto de unas políticas porque esto es muy fácil las mafias llevan a la gente la, la pobreza, la guerra la persecución llevan a la gente a subirse a la pantera uh -huh. que hay otros que se lucran, sí pero se lucran porque las leyes españolas europeas no les dejan venir de otra manera si la gente pudiera pedir un visado si tratáramos a un refugiado sudanés a un maliense que están en guerra como a un ucraniano que es, claro que tienes derecho a salir con tu familia y ponerla a salvo y te voy a coger si hiciéramos eso, no existirían las mafias, no existirían las pateras y no existirían las muertes. ¿Hay algún gobierno dispuesto a cambiarlo? Discursos. Ahora que estamos en campaña, todos los partidos te prometen respetar los derechos humanos, luego están en el gobierno, y se producen masacres como la de Melilla, se producen situaciones como la de a no la gente como animales en el, en el muelle ahí a, a acumulados. No hay, ninguna institución se dio un edificio para cogerle Bueno, en fin, podríamos hablar mucho de esto,
1: sí, sí. pero yo me revelo
0: ante el mantra simplista de, de hablar de la inmigración como si fuera un mal. ¿Y dónde radica ajeno, el, ¿no? para ti? ¿Dónde radica el problema?
1: No de la inmigración, sino de la, inmigración no la imagen problema. o cómo vemos la mayoría de la población, vamos a quedarnos aquí en España o Canarias, la inmigración, porque al fin nosotros mmm, vemos y tenemos conocimiento de lo que consumimos, que muchas veces la gran mayoría consume un titular uh -huh. o un vídeo de 10 segundos. Nunca es un libro, un reportaje, un documental, que se cae que hecho documentales. Eh, ¿Dónde crees que radica el problema? O sea, ¿Cómo crees que podría solucionarse la imagen que hay al respecto? No la
0: inmigración, sino la imagen que la hay. La imagen que algunos tienen. Porque que yo algunos insisto, tienen. yo creo que la mayoría de la gente tiene una imagen... Como podemos tener tú y yo, de respeto bueno, al, al derecho a la movilidad, sí. Sí. de entender por qué la gente se mueve. Mm. ¿vale? Luego hay un grupúsculo muy activo, muy odiador, muy. que eso, muy, eso hace el, más ruido. El odio y la mentira se comunican mucho más fácil que la honestidad sí. y la verdad y que la empatía. Sí. Sí. ¿Qué somos en España en las redes sociales? Odiadores profesionales. Uno entra en el estercolero de Twitter o entran en otros estercoleros y hay odio, hay insulto. Además. ¿Se ha normalizado el insulto, la amenaza? No hay, no hay respeto. Se ha es primero respeto. falta de educación, porque mm. nunca nos enseñaron a que el insulto fuera ninguna vía de, de conocimiento. Entonces, convivimos en un charco donde los odiadores, los malos, si me permite, los intoxicadores, sí. los, que, los que nos envenenan como sociedad, propagan sus mensajes mucho mejor que los que tenemos, Tóxicos, que sí, los sí, que sí. tenemos una visión más normalizadora de la vida y de los derechos humanos. Por tanto, el problema está en que esa parte odiadora con distintos eh, focos propulsivos del mensaje de odio, está muy fuerte. Tenemos partidos racistas, claramente racistas, que tienen 52 diputados en el Congreso. Esto cambiará después del 23 de julio. Tenemos altavoces mediáticos o sus redes sociales que... Eh, ¿Qué partido partidos, partidos racista? Vox, claramente. Y... Vox es racista porque no quiere la inmigración. A mí cosas de y no Vox quiere, y no quiere la que me gustan y hay cosas robar. que...
1: ¿Qué te gusta de Vox? Eh, me gusta, no me voy a quedar con una, eh, una de las líneas que ofrece, sino me gusta la claridad con la que hablan y que parece que van a hacer lo que dicen, pero luego estoy
0: totalmente en contra de, de cosas como esta. Bueno, yo respeto todas las opciones políticas, pero no acepto que en mi país haya un retroceso en los derechos Eso. fundamentales. Van en contra de la mujer, claramente. ¿Qué problema hay con llamar violencia machista a un problema de muere cada día alguna mujer no, por eso, machismo eso, en nuestro eso país. Eso sin
1: duda que eso tiene que tener un voz van,
0: van en contra de un colectivo que ha Amén. sufrido más de 300.000 agresiones físicas en los últimos cinco años, según la justicia española, que es el colectivo LGTBI. ¿Qué, qué, ¿Pero qué, van qué, en contra qué? del colectivo o van en contra del partido político? Van en contra del colectivo. Porque tú me puedes convencer a mí de votarte con argumentos que vayan a aportar algo a la sociedad, no que vayan a restar derechos a, a determinados sectores. Van en contra de la inmigración, como con mensajes mentirosos como avalancha, invasión, etcétera, etcétera. Los términos como no son gratuitos, nombre. el lenguaje como periodista te digo que criminaliza de minuto uno y, y ellos criminalizan. Han hecho un discurso de odio contra los menores extranjeros no acompañados, que los MENA, la palabra MENA, que era un término administrativo, que ellos han convertido en una especie de demonio. Han propiciado que se les pegue a esos niños en las calles, han propiciado con su discurso que se les pegue a, lo, a, lo, a los gays, en Madrid, como en El Último orgullo donde le metieron la paliza otra vez por discurso de odio a un chico. Si tú blanqueas, un término que no me gusta, pero si tú blanqueas públicamente y tienes el escapar del Congreso y tus medios que te apoyan, el odio estás haciendo que esa parte de la sociedad cargada de prejuicios uh -huh. o con mala información o lo que sea, haga determinadas cosas. Uh -huh. Por tanto, yo estoy en contra de los partidos que generan odio. Lo tengo claro. No puedo admitir por el conocimiento que tengo profesional, laboral, de las leyes, de los derechos fundamentales, de la frontera, de la gente, con toda la gente con la que hablo, no puedo admitir que criminalices a un niño por el simple hecho de haber cruzado una frontera. No puedo admitir que criminalices a mis amigos por quererse como les dé la gana. Porque esos derechos han costado mucho tiempo establecerlos. Porque en otros países del mundo se mata a la gente por ser homosexual. O se les condena a cadena perpetua. Entonces, no se puede vandalizar los derechos de la gente. Y hay, por tanto... El fascismo, la exclusión, el querer que crear el club dorado para los ricos y solo para los que se pongan la pulserita con la bandera, como si la bandera fuera al supermercado y te pagara, como si la bandera fuera más suya que mía. Yo también so tengo orgullo de ser español. Entonces yo no puedo admitir eso. Y creo, y no es solo Vox en España, esto es un movimiento eh, ultraconservador internacional mm. que está contagiado, ha, ha está, está contagiado de, la, de los ultras católicos, donde se vuelve a cuestionar el derecho al aborto donde se vuelve a cuestionar como se quiere la gente porque el modelo de familia es el que ellos quieren porque determinadas creencias religiosas las si no es, esto no es un movimiento casual de cuatro motivados que todavía por cierto se niegan a condenar la dictadura franquista que le niegan a esas centenares de miles de familias que tienen a sus seres queridos enterrados en cunetas a que los recuperen yo no quiero volver al pasado no quiero volver a la España a lo blanco y negro y yo y estoy muy orgulloso de ver en qué se ha convertido este país con el esfuerzo de todos del Partido Popular del peso de todos los grupos nacionalistas que en determinados momentos con sus pros y con sus contras han aportado a la transición eh, eh, democrática a la constitución, a que se aprueben determinadas leyes, la foto de España que hemos construido era y espero que siga siendo sí. muy buena con el esfuerzo de todos uh -huh. pero han llegado estos grupos que quieren reventar lo que hemos conseguido en base a soflamas simplistas sí hablan claro el populismo se caracteriza por eso Sí, sí, sí. son mensajes muy claros que es un fast food ideológico, me vas a entender con las hamburguesas la gente sabe que comer hamburguesas con demasiada frecuencia no sería lo ideal que sí, te recomendará un nutricionista pues el fast food ideológico es sabes que no puedo estar comiendo todo el día esta mierda de hamburguesas que me está metiendo digo mierda de hamburguesas, sí, sí, no mierda de ideas tóxicas, odiadoras y te las comes Vox son los mejores en TikTok, los mejores en Instagram los mejores en Twitter, te colocan el mensaje, son muy buenos pero lo que digo es llegar al momento en el que en este país eh, en lugar de hablar de cosas que no tienen sentido como el Falcon ETA que hace afortunadamente muchos años que nos mata, sí. etcétera etcétera hablemos de los problemas reales de la gente ¿por qué no hablamos de que en España hay un 33% de infancias pobres? ¿por qué no hablamos de que hay dos millones de hogares que no por qué llegan no a las ciudades?
1: Porque, 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 porque van al populismo. Pero todos los partidos. Todos los partidos. Es que todos porque hacen lo porque mismo. sería
0: reconocer que todos los partidos que han estado al gobierno en los últimos años no han sido capaces de hacer estructuras políticas o, o leyes que cambien esta por, situación de pobreza en España. tú crees que es... No, no el... se, no se hablan de los problemas propios y entonces te crean toda una dinámica de supuestos problemas que te afectan porque a ti, que te afecta? Que la gente se quiera de manera diversa.
1: ¿A ti qué te afecta? Que... Yo, yo, yo creo que afectaría muy positivamente a la sociedad la aceptación, porque al final, cuando aceptas eso y, y la raza, que creo que son los dos máximos problemas de la gente, es aceptar eh, diversidad de raza y diversidad de formas de amor. Esos son los dos, para mí, los dos grandes claro. problemas de cualquier dictador, te pones a mirar, todo es, se basa en esas dos cosas. Pero el tema
0: es que la gente se traga esto. Y yo no digo que te lo tragues porque muchas veces te enfadas con lo que hay, con el que gobierna en el momento. O sea, el castigo al que gobierna es tradicional. Esto siempre ha pasado sí. y se van cambiando. Y es sano que haya cambios muchas veces, ¿no? De, sí. de, de colores es políticos, necesario. etcétera, etcétera. Pero, a, a lo que vuelvo de la metáfora del fast food eh, ideológico, es decir, hombre, como ser individual, está bien culpar al gobierno, al partido X, pero como ser individual, ¿tú has reflexionado por qué te tragas estas ideas? ¿O eres simplemente un ser infantiloide que aceptas esto. Yo creo que nadie se, nadie se siente estúpido y se va a tragar esta porquería porque quiere. Uno se va cargando de enfado. Se va cargando de frustraciones. Eh, ve que su salario no mejora, cuando supuestamente la economía va muy bien. Ve que sus posibilidades de, de prosperidad en su entorno no son las que ellos querían. Sin embargo, ve que las redes sociales la vida es happy. Que todo el mundo es feliz. Que todo el mundo postea imágenes y sonrisas y modelos y playas y tal. Entonces, yo entiendo que la, que la sociedad está asistiendo a un cambio, a una frustración que genera que los mensajes populistas de un lado y del otro sean permeables a parte de la sociedad pero yo reclamo como periodista que frente al odio frente a la mentira, frente a las ideas manipuladas hagas un esfuerzo tú como lector, lectora, oyente, televidente para, para armar un poco tu opinión de la realidad porque te necesitamos cada uno de nosotros somos parte fundamental no solo somos seres que votan y que les otorgan poder. Cada día nosotros podemos aportar a nuestros vecinos, a nuestros entornos sí, laborales, sí, sí. a nuestras empresas, a la, al mundo de la cultura. Entonces, yo me revelo cuando me dan mensajes infantiles, estúpidos, mentiras cada día. Son esos grupos, y muchos de los partidos políticos, no solo Vox. Entonces, como sociedad tenemos que exigir, digo, tú a mí no me vas a engañar, como, como ser social que soy, no me vendas mentiras ni vas a cambiar este impuesto sí porque sabes que no lo va a hacer, la Unión Europea no te va a dejar porque ya no somos autónomos en decisiones económicas y claro, otras muchas cosas. ¿no? Tu caso
1: no es el normal. La yo gran mayoría no está ni una, cuarta, ni una cuarta parte preparada como tú estás. Y yo, como no experto en política... Eh, yo tampoco, ¿eh? No, no eres experto, pero al final te mueves en un mundo en que te rodea de gente que al final estás en ese mundo donde la gente habla de periodismo, habla de política, habla de... Entonces te, sí, te toca esos temas teoría. Y al final tú, en una cena con tus colegas de curro, estás hablando de eso. Entonces, yo lo, siempre intento ponerme del punto de vista de, de la gran mayoría de la población. Yo creo que los partidos políticos en su gran mayoría, por lo menos los que están en, con más fuerza, usan cualquier tema. Si ese tema es popular, lo politizan. ¿Está bien dicho, politizan? Sí, ¿no? para ganar votos, pero muchas veces no es ni de lejos el principal problema de la sociedad, pero nos metemos con un tema y pumba y pumba un tema, de, mira, me parece muy importante, me parece que tiene que estar dentro de unas posibles soluciones, pero... Y todos los demás que no, yo no noto que cambiemos ni evolucionemos en un montón de aspectos, solo en, en lo social parece que ha sido el, el único movimiento que ha habido, pero... Oye, en lo económico, tío, estamos, por ejemplo, yo creo que en lo económico, mmm, yo creo que no evolucionamos, sino al contrario. Eh, y siempre usan esos temas que más bueno, votos den.
0: La, la, la macroeconomía, aparentemente, ¿no? dice que ahora estaríamos en un buen momento. Yo no, no. O sea, yo no, soy, yo no soy experto económico por el número de afiliados a la seguridad social, por el crecimiento y tal. Pero eso que hablen los que sepan, yo no tengo ni idea. Pero lo que sabemos es que la economía cotidiana de la familia, la situación no, no es la que nos gustaría tener. Está peor que, que el año pasado. Que los salarios son más pobres que hace un año. Que, que los salarios que hay en Canarias son de los más bajos del sí. Estado español. Que la cesta de la compra que hay en Canarias es de la más alta. Eh, al contrario. Que los índices de pobreza en Canarias son insoportables. Y yo me pregunto, ¿alguien está hablando de un cambio del modelo económico? Yo entiendo que los empresarios turísticos están aportando mucho a al desarrollo de Canarias, pero este modelo latifundista, donde hay un grupito de empresarios que controlan el sector que pagan bajo que en lugar de tener los camareros necesarios para servir 50 mesas, tienen la mitad que siguen subiendo los precios de las habitaciones para eh, sacar el máximo partido en este tiempo, ese modelo que además consume territorio, consume recursos de agua y que no tiene las mejores condiciones laborales, ¿ese modelo se va a cambiar algún día? El modelo de Canarias, el futuro de Canarias no van a ser más pibes que se hayan formado en nuevas tecnologías, en talento, en creación y sim simplemente vamos a seguir viviendo de, de plantar al y echarle cerveza regarlo una semana y de volver al aeropuerto entonces yo quiero gente que que, en, que hable del futuro de qué modelo vital vamos a tener y no, estamos peleándonos por Bildu, por el Falcon, por Perro Sánchez por si el otro estuvo con el narcotraficante en el yate entonces yo, lo que echo de menos es una clase política más responsable con el momento que está viviendo porque tú apelas a algo muy interesante y es la irresponsabilidad de, de verter cada día odio y rabia a la sociedad todos los días te venden una polémica, te levantas por la mañana a ver los programas de infotretenimiento o determinadas redes sociales y te cabreas ¿no? es que ahora va a indultar a no sé quién es que ahora fulanito, no sé qué, no, es que ahora el PP tal. ¿alguien nos habla de dónde vamos? De qué, modelo, qué, ¿Qué vida va a tener no, tu hija tu hijo no cuando no interesa, tenga 18 no, años? No, no quieren.
1: Ellos, yo creo que, yo personalmente pienso que los partidos políticos solo quieren gobernar a cualquier precio, de forma egoísta. Su intención es tener un buen sueldo Pero y fin. tener poder, no es cambiar que es lo que supuestamente un político, eh, su vocación es cambiar el mundo, mejorar, mejorar el mundo, mejorar el país donde vivo. No creo... A, a los habrá. Evidentemente habrá de todo. No, no vamos a, a, a empaquetar todo en el mismo... Pero, pero yo es lo, que, es, lo que vi, es lo que siento y es lo que veo. Y al final intento
0: transmitir eso. Yo no, que... no me quiero liar con esto. Porque no, sí, es sí, que que o sea, hablemos la, de... Natasha, sí, ahora volvemos de, aquí. Volvemos de cuál vamos. es mi, <risas> mi trabajo y mi especialización. Pero sí te voy a decir mi opinión como ciudadano. La política es todo. La política es esta conversación. Mm. La política es tu política con tus empleados, con tu familia, tus debates sociales sobre lo que te interesa, sobre educación, sobre sanidad, sobre cultura, sobre talento. La política no son los partidos. digo ¿sí? Porque hay que... Igual que los derechos humanos no le pertenecen a determinados partidos porque supuestamente no, sean progresistas. Los derechos humanos nos pertenecen a todos. ¿vale? Por eso hay votantes eh, del colectivo LGTBI que votan a Vox. O que votan al PP, o que votan a tal... En fin... Pero hay una estrategia igual, de desacreditar a los medios de comunicación convencionales y de desacreditar a los grandes partidos para que en ese caos aparezcan personajes lamentables para la historia reciente como Donald Trump, como la primera ministra italiana, como Marine Le Pen, que ha sacado el mejor resultado de la ultraderecha en Francia al poder y Vox en
1: España. Dale Vox, dale, no, ya dale. Poder. yo creo que ahora no, Ya tiene no, poder pero... porque el Partido
0: Popular ha decidido que es el único ¿Sí? partido liberal de Europa que pacta con la ultraderecha, el único. ¿Y por decide. qué crees que lo ha hecho? Porque seguramente por lo que, por lo que te estás dices, diciendo ahora mismo yo, ¿no? Yo, eh, yo no, lo, no, no, lo entiendo. no lo entiendo. Y luego hay un, un deporte muy habitual, es que Podemos es igual que Vox. ¿no? Cada uno que se defienda, pero evidentemente Podemos gobernar gobernado cinco años, tú no has perdido ningún derecho y veremos cuando gobierne Vox si perdemos derechos o no. Cada uno que responda al debate. Pero sí está claro que en los discursos y en los programas de uno se respetan los derechos fundamentales y en otros los cuestiona. Y ahí lo dejo. Y no quiero hablar mucho más de Venga. política porque no es lo mío y la gente tendrá por su opinión y, a... y dirá, ¿este que hace echándome la murga de política? <risa> no, hombre. Eso es lo voy de los podcasts.
1: Que no tenemos que hablar de un tema. Podemos ir por las ramas y que le guste bien. Es Pero como... mi, polit... es interesante. mi política es, que es los derechos humanos.
0: Mi política es que tú y yo tengamos los mismos derechos. Tengas el nivel económico que tengas, hayas venido de una familia humilde, o hayas sí. tenido la suerte de nacer en una familia. Yo creo, de creo que dinero.
1: lo que lacra la los imagen de la inmigración, son, voy a decir los marroquíes, porque siempre le llaman marroquí y seguramente no sean ni de Marroco muchas veces y que siempre evidentemente eh, cogen la parte mala y le dan mucha bola
0: a eso, yo creo que esto, hay que ir de todo, pero... Y en esto haciendo autocríticas es buena parte de culpa de los medios de comunicación de los titulares tú y esto lo me vas a poner vas a ver el ejemplo, claro, cuando hay un atraco y son dos pibes de la paterna, no se dice dos de la paterna atracaron no. en Ginamar Dicen, dos magrebíes atacaron en Esquinama. Y pasa lo mismo con los, con los colombianos, durante mucho tiempo señalados, como las bandas latinas, o con los albano que parecía que todos los robos en España eran de albano Perdón, que aquí todavía ha, ha habido cárcel, todavía ha habido delincuentes. Y el 80% de los presos en España son españoles. ¿Y por qué siempre Pero, buscan, vende más que, que,
1: que el extranjero sea el malo que el canario? Porque, es que... Vol
0: volvemos a lo mismo de la política. ¿Tú haces autocrítica o prefieres señalar a alguien? Nadie hace autocrítica. Entonces, ¿vamos a hacer la autocrítica de, lo que, de que gestionamos mal muchas cosas? No, la culpa es del extranjero, la culpa es del Magrebí, la lo culpa es del último chico que acaba de llegar lo a lo, mal, alguien, que lo bueno, vende claro.
1: más eh, la acción mala que hizo Mira, este señor que la buena que en hizo el, este En señor. el caso
0: de los marroquíes, ahí sí que deberíamos estar más cerca, porque son nuestros vecinos, porque y nuestra idiosincrasia, nuestra cultura es muy similar, yo veo patrones de comportamiento de los gaditanos con los tangerinos, los tetuaníes muy similares. Veo patrones de comportamiento de los canarios con los saharauis cuando voy al Sahara o a los campamentos, que son muy similares. Y sin embargo estamos alejadísimos por, un, por una frontera mental, un muro mental de racismo. Muy alejado. Somos racismo, muy racistas con los magrebíes. Los magrebíes, que básicamente son los marroquíes y los argelinos, Porque tenemos ese racismo atávico de pensar, los moros, ¿no? Le llamamos que los moros son así, es que los moros... Todos los prejuicios estúpidos. que Oye, tú has estado... ¿Has ido a Marruecos? ¿Cuántos amigos marroquíes conoces? ¿Con cuántos has hablado de fútbol, de política, de cultura, de libros, de pintura, de, de lo que sea? ¿Te has acercado a esa persona antes de juzgarla? ¿No? Pues es más fácil protegernos en nuestro, en nuestro chaleco de prejuicios y decir, yo tengo... Algunos de mis mejores amigos son marroquíes. Otra cosa es que yo condeno el régimen dictatorial de Mohamed VI y toda la violación de derechos humanos y que ocupe el sáhara y tal, que no quiero que ese señor haga eso. Pero respeto a toda esa gente joven marroquí, a todos los intelectuales marroquíes, a la gente que defiende los derechos humanos, que está intentando cambiar su país. Y están haciendo un esfuerzo enorme. Entonces, o me quedo en los simplistas, los moros son malos, ¿no? el mensaje racista, o conozco a mi vecino. Y esto está pasando mucho con la inmigración. ¿no? Hablamos de 6 millones de de migrantes en españa quiénes son los 6 millones de migrantes en españa europeos más del eh, 55% son británicos son franceses italianos la nacionalidad Pero que eso, más ha crecido eso no cuenta? la nacionalidad que más ha crecido en españa en los últimos 5 años son italianos y la segunda venezolano ¿No? es verdad que los marroquíes son la primera nacionalidad de los extracomunitarios los que no son europeos ¿no? que son Prácticamente 900.000 personas. 900.000 personas que llevan en nuestro país muchísimo tiempo, que forman parte de nuestra sociedad, de nuestro grupo de amigos, de nuestros vecindarios, etcétera, etcétera, y que no hay un problema de convivencia con ellos. Entonces, hay que romper, y nuestra generación tiene que romper con, con los prejuicios, con los chistes, y con esta cadena de micro-racismo que contribuye a que tú sigas teniendo miedo a determinadas nacionalidades. ¿Y crees que Marruecos... Bueno,
1: Marruecos... En... Sí, porque es el que más nos afecta. ¿Crees que Marruecos sería, eh, como país, podría eh, autoabastecerse, eh, o sea, podría tener un país autosuficiente a nivel económico? ¿Podría, no, no si se gestionara diferente, no, no, no sería necesario que vinieran tanto a Canarias? Bien. ¿O el país ya, por su, por su zona geográfica, es complicado que viva de, de, su, propio, de su propia tierra?
0: Marruecos tiene el problema de la desigualdad, que lo tenemos nosotros nosotros cada vez acumulamos más dinero es la parte alta de los que tienen dinero en España hay 70 fortunas que tienen más dinero que toda la mitad de la población del país y este es un esquema que se reproduce en el, en, en el, en el mundo desarrollado esa desigualdad en Marruecos se dispara está la familia del rey y todo el entorno que lo apoya y toda la, la burguesía en torno al Maxen que controla la economía, la bolsa, las constructoras la importación de petróleo la producción agrícola eh, los fosfatos que, que explotan del Sáhara ocupado ilegalmente, etcétera, etcétera. O sea, tiene el problema de la desigualdad multiplicado. ¿Por qué vienen los marroquíes a España? Por su problemática de desigualdad interna. Los beneficios se los quedan unos pocos de manera brutal, ¿no? Y porque la diferencia económica de renta entre España y Marruecos es la más alta del mundo entre dos países fronterizos. Quitando Corea del Norte y Corea del Sur. Pero tendremos que reconocer que esa, esa comparativa es muy diferente. Es otra película. O sea, no hay dos países en el mundo fronterizo que tengan más diferencia de renta. Porque la renta media en España es muchísimo más alta. Estamos en la media de la OCDE, a pesar de que los salarios son bajos. Y la renta media en Marruecos es muy baja. La cantidad de personas pobres, gente que pasa muchas dificultades para conseguir su salario y llegar al fin de mes y alimentar a su familia en Marruecos, es muy alta. Pero eso convive con un país que se está desarrollando. Tienen tren de alta velocidad de Tánger a Casablanca. Tienen trenes de muy alta calidad y aeropuertos renovados en Tánger, en Tetuán. Vas a la Medina de Rabat o vas a Casablanca, que es una industria Casablanca económica. Y ves el desarrollo que tienen en muchos de los barrios. Sí, ahí convive el esfuerzo de una parte de la sociedad marroquí por crecer, cambiar y tal. Y luego un montón de gente que está condenada a la pobreza por estas decisiones de su régimen político y, y económico. Por tanto, si tú sales de Casablanca o de Rabat y vas a determinados pueblos o al norte de, de Marruecos, donde se produjo la revolución hace poco en contra de, del propio gobierno, vas a entender por qué la gente sale. Y la gente sale por pobreza, básicamente. ¿Podría, podría
1: eh, de alguna forma narrarme,
0: mmm, vamos a
1: intentar ponernos en la piel de una persona y personalmente diría una persona con familia, no un individuo, un individuo solo, sino una persona que tiene hijos, que vive allí y que decida irse. ¿Cómo, cómo puede ser su, su situación para, para arriesgarse? Que no sé si en muchas ocasiones irse solo o con toda la familia, con lo que conlleva, ¿no? Porque yo a raíz de prepararme de esto estaba intentando ponerme en la piel de, de bueno, yo tengo dos hijos, una mujer, digo hostia, eh, me metería yo en un, en, un, en un cayuco, una barca en esas condiciones para cruzar, eh, gastándome un dinero que quizás sean los ahorros, ¿no? Por lo que yo tengo entendido, su suelen ser bastante altos para... Piden topar. dinero prestado, sí, pero no lo tienen. ¿Cómo puede estar esa persona? ¿En qué situación para arriesgar su vida? Y si saben realmente lo que van a arriesgar, ¿saben realmente del peligro
0: que van a correr o son oídos o no son conscientes? Son conscientes. Eh, tienen WhatsApp igual que tú que yo, tienen Instagram, tienen Facebook, abren Google Maps, ven el mapa de marea, antes subíse la barca, ven la distancia que hay. O sea, esta excusa de que no saben, no ¿Cuánto saben... Tarda? Riesgo. ¿Cuánto tarda normalmente? Una patera de las costas del Sahara, Fuerteventura o Gran Canaria, con un motor más o menos y de madera, mínimo 20 horas. El problema es cuando te quedas sin motor, te quedas a la deriva, o como ahora que hay barcas inflables tipo sodia, que pinchan. Se quedan a la deriva, pinchan, se mueren, como pasó hace poco. Bueno, lo que te decía, 778 muertos en seis meses de los 950 de toda la ruta española. Ocho ¿sí? de cada 10 muertes se producen aquí. Desde, desde Mauritania, que suelen salir de Nueva suelen tardar 3-4 días, mínimo. ¿eh? Eso sí, no se pierde y no aparecen cadáveres momificados en el Caribe, como han aparecido. Se pierde la barca, la corriente le lleva a las islas del Caribe y allí se encuentran cuerpos momificados que llevan días al sol porque se han quedado a la deriva durante 3-4 semanas y luego desde Senegal eh, mínimo una semana y hay cayucos que han tardado 10-15 días en llegar en fin, son historias que no tendrían que derivarse que la gente se subiera a barcas de pesca desvencijadas para intentar cruzar una frontera cuando deberían venir a traer pero te pongo ejemplos ¿no? eh... Cada, cada una de las historias tiene sus motivos, ¿no? Pero en el norte de Marruecos, muchos de los niños que han llegado solos, que han, se, han metido, se esconden los bajos de los camiones, se meten en las pateras, salta a la valla. Vives en Castillejo, que está al otro lado de la frontera de Ceuta. Barrio con barrio, sí. Aquí ves las luces españolas, el puerto, los hoteles, los helicópteros, tal. Y al otro lado, cruza la frontera, casi no hay trabajo, hay pobreza, niños en las calles que no pueden estudiar. Eh, tus padres ya mayores, agricultores partiéndose el lomo para intentar comer en una casa ahí en una loma y tú tienes 14, 15 años y empiezas a ver que al otro lado hay luces al otro lado otros como tú que se han ido han estudiado, tienen trabajo, envían dinero y le han cambiado la vida a su familia ese es el único efecto llamada, porque ahora el efecto claro. llamada es que las leyes, las políticas, no el efecto llamada es saber como hicieron los canarios que se fueron a Latinoamérica como hicieron los canarios que se fueron a eh, África también, porque conozco canarios que fueron a prosperar a Senegal, a Mauritania, etcétera, etcétera. Es decir, ostras, que fula, conozco fulanito que en medio de esta pobreza que tenemos aquí se ha ido a no sé qué país, le ha ido bien, está ayudando a su familia y le ha cambiado la vida de su familia.
1: Y es el principal objetivo, o sea, una, una persona, objetivo. su principal motivación de crecimiento
0: es irse a, a otro país. De las pocas posibilidades que tienes de crecimiento es salir. Ese es el ¿Y tema. qué otras opciones tienes? Pues quedarte... En,
1: en y prosperar. En, hay,
0: tienes, hay gente que puede ser allí la posibilidad de crear una empresa propia, prosperar sin fondo, la posibilidad de que te lo financie un banco, no hay.
1: Y no hay profesiones ni, tampoco, ni hay ayuda de la de la social. social ni hay ayuda sociales. La
0: pandemia. Aquí teníamos el desempleo, teníamos los ERTE, teníamos. Allí no había nada. Allí no hay. Des... Si te quedas sin trabajo, no tienes subsidio si te quedas en el ERTE ha cerrado el único hotel donde trabajabas, que tenía la suerte de trabajar en un hotel, es que aquí, en la época esta de los cayucos de 2021, después de la pandemia de las pateras, venían taxistas que llevaban eh, turistas en Marrakech, venían gente que había trabajado en los hoteles porque no, su economía había colapsado y no tenían ayuda. Entonces, la única posibilidad que le queda a estas personas porque no tienen otra posibilidad, es buscarse la vida afuera. Entonces, aquí hay que reclamar varias cosas. Lo primero, que tengan la posibilidad de quedarse en sus casas. La posibilidad. Y que la migración sea una elección, no una obligación y por nuestras decisiones económicas también de este lado del mundo y que se las imponemos a ese lado del mundo, hacemos que esas, esos países se cronifiquen en la pobreza o sean simplemente abastecedores de determinados productos que nosotros ya no hacemos aquí porque es mucho más barato hacerlo allí y explotar a la otra gente. y uh -huh. Entonces, nuestras decisiones económicas, ¿a costa de quién crece Europa? ¿A costa de quién crece Estados Unidos? A costa de seguir explotando los recursos de África y explotar a la gente de África. La entonces, de toda la vida de Le sacamos los recursos, queremos que nos fabriquen productos baratos, pero no que vengan o que vengan solo a los trabajos que nos interesan ¿Quién recogía la fruta y las legumbres y todo lo que nos comíamos nosotros cómodamente durante el confinamiento mientras veíamos Netflix? Migrantes ¿Y es Migrantes cierto, que, es... que, se, que se jugaban el tipo igual que los pocos que estaban en la calle frente al miedo del coronavirus entonces lo que no tiene sentido es ser tan cínicos de explotar a la gente solo como recursos para mantener mi status quo mi, mi estilo de vida entonces, yo no me acuerdo si son extranjeros o no, mientras la cosa va bien. Cuando hay alguna crisis económica, la culpa es de los extranjeros. Y eso no, no puede es ser tan simple.
1: Y es cierto que si que si África, que entiendo que es el continente más pobre del mundo, estuviera a nivel de Europa, no habría suficientes recursos para, para abastecer al mundo entero. Es cierto, eso es una, es una teoría que se dice para que la población normal, de alguna forma, diga bueno, pues a mí no me interesa. O seamos somos somos
0: egoístas y decimos, bueno, este tema, pero claro es que si pasa esto,
1: al final vamos a estar todos mal.
0: Bueno, esta es una de las posibilidades que se apunta Yo acabo de venir de otra de mis especializaciones, el tema de la desnutrición, de la malnutrición. He trabajado mucho en lugares donde se pasa hambre y donde se mueren niños de hambre. ¿no? En África, en Centroamérica también, de manera destacada, en Haití, en Asia. India solo tiene el número de niños hambrientos más grande del mundo. Tienen más niños hambrientos solo India que toda África junta. ¿Por qué la gente quiere de ir a la India? Pero de eso no se habla.
1: ¿Dices de turismo? Sí, porque es que yo, lo que tengo, yo, yo, yo lo que veo de la
0: India es pobreza. Bueno, la India es... Tiene una riqueza patrimonial, histórica, pero las, mística, pero... etcétera, etcétera, y, y nosotros formamos parte de una sociedad que puede elegir irse de viaje a la India. Eso ya, si quieres, lo hablamos luego sobre los viajes, que son muy viajeros y que me gustan. El tema es que el crecimiento de la India, de, 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 de algunos sectores que está creciendo mucho, la India sea, es uno de los BRIC, de los países que están después sí. de, de la OCDE más desarrollados, junto con Brasil, Rusia, Sudáfrica y tal. Y está creciendo mucho, pero el coste del crecimiento y el racismo, el clasismo de la India sigue siendo que las últimas castas, el sistema de castas supuestamente se abolió, pero los demás abajo siguen siendo pobres como ratas. Los intocables. ¿No? Y eso yo lo he visto muy bien en los proyectos de la Fundación Vicente Ferreira en Anantapur, que han conseguido cambiar la vida de casi 4 millones de personas con un proyecto de 1969. Pero a que voy de, del hambre y lo que tú me preguntabas, ¿no? Las decisiones políticas y económicas del Club de Países Ricos hacen que el hambre sea crónica. Este mundo produce el doble de alimentos, o sea, el doble de, de alimentos de la población que tiene el planeta. O sea, podríamos alimentar a un mundo de 16 mil millones de habitantes. Y sin embargo, en el mundo hay mil millones de personas que hoy se van a ir a la cama sin los suficientes nutrientes. Incluso hemos retrocedido. Uno de los objetivos de desarrollo del milenio, de 2030, de Naciones Unidas, era reducir eh, el hambre cero. ¿no? Uh -huh. Porque hay políticas para llevarlas a cabo. Claro que hay eh, calentamiento global, cambio climático, gente que se va quedando sin agua, que se tiene que desplazar. Esto está pasando mucho aquí en el Sahel, en Mali, aquí al lado, en Mauritania, etcétera, etcétera. Está pasando en Centroamérica. Pero son las decisiones comerciales. ¿Quién tiene la semilla? ¿Quién especula con los cereales? Cuando tú especulas con los cereales y crece el precio de, del pan o el precio de las tortas de maíz, hay revoluciones contra el hambre que se produjeron en 2008-2009, en más de 40 países. Que tú especules con el precio del trigo en el mercado, eh, en el mercado de Chicago, que entonces se especula, donde se calcula el precio anual de, del cereal, genera hambre. Somos nosotros los que estamos cronificando el hambre. Por tanto, que el desarrollo de África suponga, como está pasando en China, cuantos más chinos comen carne, tenemos un problema mayor en cuanto al cambio climático, la capacidad uh -huh. de producción de carne, etcétera, etcétera. Porque los chinos están llegando a un estatus de, de, de crecimiento económico que antes no se podían permitir comer de determinada manera, porque venían de un subdesarrollo bastante gordo. Pues va a pasar lo mismo a medida que los africanos vayan incorporando a un nivel de renta superior, que van a adquirir fondos van a querer recursos de alimentación que van a tener un coste para todos nosotros, porque es, es, es imposible seguir exponiendo, explotando tantas explotaciones ganaderas como se hace en Argentina, etcétera, etcétera, por el tema del cambio climático y lo que contamina una gran producción ganadera eh, de ese tipo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué queremos? ¿Que sean pobres para siempre? ¿Queremos garantizar nuestro club, nuestra jaula dorada europea, nuestro club privado, nuestro reservado, ¿no? Nos encanta...
1: Pero no te muy arriba, porque nosotros mismos nos estarían diciendo ¿quieres tener la posibilidad de comer carne todos los días? ¿o a lo mejor se va a limitar a que haya una producción cárnica selectiva? Mira, si...
0: El ejemplo lo tuvimos en este país, ¿no? como somos muy odiadores muy escandalosos, cuando el ministro de consumo dice lo que viene diciendo la ONU de hace años, que es decir, hay que bajar la ingesta de carne roja y tal y tal, por un tema de consumo climático uh -huh. porque recordemos, y la gente que nos está viendo producir medio kilo de filete de ternera son... Decenas de litros de agua. Tenemos un problema con el agua en el planeta. Y kilos y kilos de producción de pasto. Entonces, bueno, no es una cuestión. ¿Y que alimentan? ¿Que se coma el qué? Si no comes carne, ¿qué quieres comer? Otro, otro tipo de proteínas. Hay muchas proteínas variadas.
1: Pero el pescado también el es un, pescado, un recurso. Sí, pero bueno, en el
0: pescado se está sabiendo al, a dar alternativas con el tema de las piscifactorías, polémicas también. ¿Sí? Pero bueno, bueno ahí sí es uno hay otro tipo de, de proteínas vegetales se habla de la posibilidad de comer insectos como hay en algunas partes. Sí, 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 que bien, no. Nosotros culturalmente no lo entendemos, pero tú vas a Tailandia y la gente o vas a México y se come los chapulines. ¿no? Eso sí, los sí. lo saltamos. No tenemos este debate serio, es decir, ¿qué supone que la gente tenga una renta mínima y unos derechos mínimos? Pues supondría que el no tenga que subirse a una patera. Supondría que el senegalés esté en su casa, en su entorno, como tú, con tu gente. Y si quieres ir a Europa a estudiar, a aprender o a, o a probar una nueva vida pudieras tener la posibilidad de hacerlo. Pero esto, otra vez, volvemos a las dos categorías. Nosotros con nuestro pasaporte nos podemos mover prácticamente por 180 países del mundo sin visado. Ellos con su pasaporte no pueden ir a ningún lado, solo a algunos de sus países del entorno. Y ahí estamos marcando una línea, que es una línea clasista, política, económica, etcétera, etcétera. Ahora bien, si el marroquí tiene dinero, si el catarí tiene dinero, si el argentino tiene dinero, no tenemos ningún problema. Con lo cual, ¿cuál es nuestro problema en conclusión? No es la desigualdad, es la porofobia, ¿no? Como dice de la cortina, no queremos a los pobres. Y me, y me parece de una soberbia que nos hayamos convertido en una sociedad tan excluyente, de no saber de dónde venimos, que todos hemos rayado la pobreza en nuestro entorno, o hemos estado en una situación muy básica, ¿no? en nuestro entorno conocemos gente que lo pasa mal ¿sí? sin embargo nos creemos la última Coca-Cola del desierto y, y con el derecho de decir tú no porque eres moro, marroquí y tú eres pobre y tú no vienes entonces yo reclamo una, una reflexión más seria y este tema que tú aportas del crecimiento de determinados pueblos o continentes ¿no? que llega a un nivel de renta aceptable es un tema clave uh -huh. es un tema clave si nosotros no tomamos conciencia de lo que comemos de lo que produce eh, lo que cuesta producir determinados productos Estamos condenando a esa gente porque, por ejemplo, en el Sahel no se contamina. No se contamina, pero el cambio climático que estamos provocando nosotros con nuestras industrias lo sufren ellos y hay centenares de miles de personas que ya no pueden cultivar. Que su ganado se les muere. Yo he estado en Somalia viendo camellos y cabras muertas durante kilómetros y kilómetros cuando sí. los pastores han intentado salvarles. ¿Qué pasa? Que 247.000 niños murieron en la primera hambruna de este siglo en Somalia. 247.000 niños por eh, fruto del cambio climático de la guerra y porque no fuimos capaces de activar una operación humanitaria para salvar a esos niños. Entonces, está todo conectado y es muy interesante que lo plantee. Está todo conectado. Nuestro nivel de renta, cómo queremos vivir, cómo queremos comer con que la gente viva mal al otro lado.
1: Es que yo creo que eso está mm, eh, manejado claramente por ahí. Eh, si la sociedad eh, es consciente de que esas personas que mueren y, y son pobres eh, ¿tienen, un, tienen más de lo que tienen, te va a afectar a ti a ti, el de la calle no a, no a, será a ti, a cualquiera saben que con eso manejan a la gente, entonces cómo que somos permisibles, somos, permitimos eso lo pasamos, no lo luchamos porque hostia, si luchamos por esto yo lo veo realmente difícil, que la gente cambie su alimentación que no tiren la comida. Durante el COVID parece que hubo como, hubo un miedo de desabastecimiento. Parece que la gente aprovechaba un poco más la comida, no tiraba, pero se tira mucha comida, muchísima, muchísima. Ya no, uh -huh. ya no habla uno, eh, como dices tú, en cada acto de uno empieza, eh, en este caso, en la comida, como en, como en todos los demás. Y la gente tira mucha comida, pero muchísima. Y ya los supermercados y los restaurantes. Bueno, en el curso, esto, los pero, restaurantes no, no... Sí, la, la sea, comida que sobra ¿sabes de la que qué va
0: esto? De educación. Eso de lo, de, aquí
1: lo hemos nombrado muchas veces. Aquí, educación, de, de, pero que, no solo en esto. De, de en que todo. te formen
0: desde en el colegio y en el entorno Exacto. familiar en determinados valores. Ahí es donde tiene que dar la solución a la El políticas. planeta es de todos. Y si nosotros no cuidamos el planeta, no solo nos lo, vamos, lo vamos a sufrir nosotros, sino que tiene consecuencias en otros. En los niños de Somalia, en los niños de Centroamérica. Si tú no tienes una política de... De gestión de tus residuos, etcétera, etcétera. Ah, yo paso de reciclar, ¿no? muy típico. Yo paso de reciclar. Eso al final lo juntan todo en el punto limpio, es que es mentira. Entonces son determinados patrones cuñados, ¿no? De decir, voy despreciando las causas comunes y esto yo creo que se trabaja desde la educación. ¿Hay alguien en este país interesado en hacer de verdad un pacto de educación basado en cosas importantes o estamos peleando de si se habla de la diversidad, de la educación para la ciudadanía o de la religión? Entonces, ese es el problema. Si tenemos conocimiento y nos educan ¿no? uh -huh. en, el, en el cuidado del recurso común más importante que tenemos que es el planeta, en, en el entendimiento y la empatía con la gente que no tiene las mismas posibilidades económicas que tú y que tus decisiones de consumo tienen consecuencias en ellas, si tuviéramos tomáramos conciencia de eso, que hay buena parte de la sociedad que la tiene, tú la tienes y mucha gente, pero si esto llegara... Y consiguiéramos instaurar una cultura del entendimiento de, de, de las consecuencias que tienen nuestros patrones de consumo, etcétera, etcétera, seríamos otra sociedad. Sin embargo, nos dedicamos a, a odiar, a decir que sí, si, no, yo, yo. Yo creo que vamos a ir. el yo presidente vamos del gobierno no, yo me como el filete al punto y tal pues no seas cuñado, tú tienes que decir que tiene razón tu ministro por mucha polémica que se haya montado claro, y que lo que, dice no tu, y lo, y lo que dice tu ministro lo dice la ONU lo dice la FAO, la agencia no de, de la, la ONU digan, para la es que no queremos que nos digan lo que tenemos que comer no queremos que nos digan que
1: tenemos que dejar de hacer algo que nos gusta no queremos, entonces ya ahí incluso el coherente dice, pero, Ay, a mí esto no pero, me lo toques amigo pero
0: ni siquiera el ministro te dijo, no comas carne dijo, sí. lo, que no, lo que dice la, la, la da igual. lo que dice los ingenieros agrónomos, lo que dicen expertos en nutriciones, hay que moderar determinados consumos de proteína porque es mejor para todos. Y además, sinceramente, tú todos los días te comes un solomillo. Es nah. que parece aquí que la gente se come chuleto. Nah, no, 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 Aparte, yo de pequeño no teníamos los recursos para comprar chuleto toda la semana. Entonces, ¿quién, ¿quiénes nos hemos creer, creído que somos hoy en día para ser tan odiadores de cuando nos plantean cosas que nos tienen que hacer pensar? Aquí nadie te va a decir lo que tienes que comer, no tienes que comer. Te están diciendo, oye, dicen los especialistas que tenemos que moderar esto porque va a ser bueno para todos y ya está, pero no, no hay un debate tranquilo al respecto ¿eh? venga, tú eres malo, tú eres bueno eso es lo que vamos, eh, Qué está haciendo la política se están metiendo ciertos temas
1: que a corto plazo van a ayudar a ciertos sectores yo creo que hay que parchear la actualidad mejorarla, pero hay que invertir en la base para dentro de unos 10-15 años recoger los frutos eh, y parece que es el revés, en vez de mejorar, eh, un, hacer un sistema educativo que realmente enseñe todo esto, alimentación, economía, eh, respeto, emociones, que, que lo normalicen, que digan que somos personas que amamos, odiamos, lloramos, reímos, no, no, hay ciertas cosas que no dejamos que pasen no no llores, no, no, no tome un niño que no tome decisiones, no tienes que hacer esto sí o sí, o, no, no le puedes dar órdenes a un niño, tienes que explicarle el por qué que tiene que también él cuestionarse las cosas la actualidad hay que parchearla, hay que intentar eh, concienciar pero tengo la impresión de que está en crecimiento, ayer lo hablaba con un cliente también, estamos hablando de los podcast y él es consumidor y decía que tengo la sensación de que hay un 20% por, por ejemplo, de, de la población que sí está buscando la mejoría y lo cual eso se va a influenciar en sus hijos, pero creo que el 80% de la población restante está buscando dónde de machacar y no se preocupan por eso. Y entonces al final lo que va a
0: florecer es el odio. Y... En España se odia muy bien. Total. Las redes sociales son un ejemplo. Somos muy impulsivos. Nos tragamos supuestas grandes polémicas y todos opinamos de manera sin, abrupta. Sin plantearnos
1: si es sino Sin hacer una pausita y decir, esto es así. O haber leído el titular, que ahí, ahí tiene parte de culpa la prensa porque hace que el titular sea mmm, más impactante, pero realmente no estás transmitiendo la... O sea, luego tienes que leer las dos siguientes frases que la, la, el, el, el periódico o, la, o quien sea, te lo explica después las dos siguientes frases y entiendes que esa, ese titular no es tanto, pero que la gran mayoría solo lee la primera frase y eso y ustedes lo saben, entonces, joder, ayudemos a que la gente no busque que este noticia se compartan más, porque lo que están buscando es noticias que se compartan más y esa es la realidad. He eh, notado que Canarias 7 y la provincia no paran de poner en internet en la, en, su, en su prensa digital restaurante, el mejor X de cada, o sea, el mejor pescado, el mejor bocadillo, que eso antes no antes veías que salía una vez y ahora no paran, ¿por qué? Porque se han dado cuenta que nosotros enseguida compartimos a... Ya llevamos y, y, y como que tienen una, una propagación grande, entonces, ¿por qué están poniendo tantos artículos de esto? Cuando lo, y es un pequeño ejemplo de que solo busca el que lo compartan mucho. Bueno, abres muchos
0: melones aquí. <risa> y no, no voy a aludir ninguna de las cosas. Una cosa que quería decirte antes, que al final me, me, sí. a veces me hiperventilo un poco, porque me, me enfada ver a la reacción de algunos, ¿no? pero hay una reflexión muy interesante de Martín Caparrós, que es uno de los mejores periodistas que tenemos, es cronista argentino, todo un maestro. ¿no? Y Martín Caparrós, en el libro No somos refugiados, de Augusto Morales, donde cuestiona todas estas leyes de extranjería de asilo que matan a la gente y que no respetan los derechos humanos. Martín Caparrós, en este sentido, cuando la gente se informa, supuestamente, lanza esta pregunta. ¿Queremos saber? La gente que solo lee el clickbait que lee una frase que está de media 50 segundos en un digital informativo, que es la media que está tasada que está 50 segundos, y casi nadie cliquea un titular y entra y ve la noticia entera. Esta es la media. O sea, sí, sí, sí. Eh, supuestamente leemos mucho porque vemos muchas redes sociales, vemos muchas letras, pero leer leer el artículo o ver un vídeo comp al completo, un reportaje, no lo hace mucha gente. Es, es un problema, la superficialidad del mensaje. Si tú no te informas, no tienes el contexto, no has leído bien, vas a tener una idea muy superficial. Y esa idea superficial es la que traslada luego todos tus prejuicios. Entonces Te conviertes en un amasijo de prejuicios. Porque es normal que, la gente, tenga mi... es normal la, que la gente tenga miedo a lo desconocido. Que al principio puedas tener miedo, temor, prejuicios con la llegada de inmigrantes de una manera. Puedes tener miedo cuando llegue, surge la, la pandemia a las consecuencias en tu entorno físico, de salud, pero también económico. Yo puedo tener todos miedo. Pero lo que voy de la pregunta de Martín Camarrajo tú quieres saber, tienes las herramientas para saberlo Y no lo haces. O sea que, elegir hoy ser racista, elegir hoy ser prejuicioso, elegir hoy tener un sectarismo político es porque tú lo has elegido. Porque si tú quieres tener información, verás que desmontan tu miedo a la, a la otra persona, porque el racismo es la noticia falsa más antigua del mundo. Nadie es diferente por ser de otro color de piel o nadie es diferente por ser de otro país. Si tú tienes una serie de miedos es porque tú has agarrado esos miedos y no te quieres desposeer de ellos. Entonces lo que reivindico como periodista es que algunos digitales no hagan titulares superficiales ni llamativos, que los medios de comunicación encontremos de nuevo la fórmula de que vuelvan a creer en nosotros, porque algo habremos hecho mal, que buena parte de la sociedad no cree en los medios de comunicación convencionales y sí si cree otras cosas que parecen periodismo y no lo son, que la gente prefiera reafirmar sus prejuicios cada mañana con la gente que sigue en Twitter o en Facebook y que piensan solo como ellos, cuando a mí me parece interesante escuchar a los que no piensan como yo. Exacto. Yo a, a los de Vox los escucho. Quiero saber, entender por qué han llegado a estas conclusiones. Por qué están insuflando odio a la sociedad. Tengo que entenderlo. Y yo hablo con quien piense de esa manera y comparto mis ideas. No se las intento imponer. Yo doy mi visión de mi experiencia. Y digo, tú no estás cumpliendo los derechos, no, no respeta determinados colectivos porque es que eso no ha hecho. Pero en, en esto que, que estás exponiendo es muy interesante. La gente que nos esté viendo, nos esté escuchando, que haga esta reflexión. Cuando veo un titular en una red social o me meto en un digital que ya casi nadie se mete, casi todo el tráfico que llega a los portales informativos viene de las redes sociales, uh -huh. entre el 60 y el 70%. Cuando tú haces eso, ¿cuánto tiempo te paras en leer el artículo? Que alguien haga esta reflexión con nosotros. ¿Lo ves entero? ¿O pasas el scroll y ves solo los titulares de Twitter o de Instagram o tal? ¿De verdad te crees que el mundo es Instagram? ¿De verdad te crees que el mundo es un selfie? ¿De verdad te crees que posteando a los demás una supuesta vida feliz eh, vas a tapar tus miedos y tus miserias? Entonces, tenemos que ser más honestos con nosotros mismos y, y hacer esta reflexión. Joder, tenemos la suerte de estar en la sociedad, en el caso de Canarias o en el caso de España, con mejores posibilidades de estudio, con mejores posibilidades de becas, con una educación pública, con una sanidad pública, mejorable, pero envidiable con respecto sí. a la mayor parte de países que yo he visto. Yo he estado en casi 90 países del mundo y las condiciones económicas, políticas educativas de España son de primer nivel. Absolutamente. Se vive mejor en España que en Estados Unidos para una persona que no tenga una renta alta. Porque tú vas a Los Ángeles vas a San Francisco y está lleno de gente pobre en la calle, pidiendo para tomarse una pastilla porque si no se muere, porque ni siquiera la sanidad pública les da la, la medicina. ¿no? Entonces, somos la sociedad con mayores posibilidades de desarrollo en Canarias y, y en España. Dejemos de tanto ruido, de tanta escandalera, de tanto odio, llegamos a algo para seguir prosperando y para seguir dando la posibilidad a los que menos tienen de que tengan una vida digna. Si podemos hacerlo, dejémonos de odiar y dejémonos de, de, de ponernos la camiseta a nuestros perjuicios. Es que el PP es bueno, es que el peso es malo, es que vos a estar... Es... Dejemos de odiar y pensemos un poquito más en, en hacer un ejercicio de esto con nosotros mismos. Porque yo le puedo echar la culpa ahora a un montón de gente de todas las cosas que pasan en el planeta. Pero la primera reflexión que yo necesito es, ¿qué estoy haciendo yo, como ciudadano, con mi gente, o mi entorno, para intentar cambiar algo, ¿no? Y yo, yo reivindico como periodista que vamos a, a pinchar el globo del odio si la gente tiene mejor información. Porque la información es un derecho democrático. ¿Sí? Durante la historia se ha demostrado que cuando tú mientes, y manipulas y, y estableces campañas, tú pastoreas a la sociedad. El nazismo, Mussolini, el franquismo por imposición en las armas, etc. Etcétera, etcétera. Entonces, tú quieres una sociedad pastoreada, estúpida, que no esté bien informada y que sea mani fácilmente manipulable, pues esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Hay algunos intereses económicos y políticos en que nos convirtamos en un rebaño de borregos? Yo digo que sí, total. Y ese interés son las multinacionales tecnológicas, las redes sociales que manejan las multinacionales tecnológicas, los algoritmos, que hacen que tú en tu teléfono solo veas lo que a ti te suele gustar porque el algoritmo lo calcula que solo retroalimente tus ideas. Y falta que se, se meta la inteligencia artificial, que y ese es, algoritmo ahora va a ser... Eso va a ser brutal. Perfecto. No estoy informando al respecto, no, no puedo hacer un análisis, pero me da miedo. Pero que nuestros hogares estén plagados de adolescentes con trastornos alimentarios, con adolescentes que se quieren suicidar a los 14, 15 años. Tiene que ver mucho con el mundo mentiroso, prejuicioso, tóxico que le están vendiendo las multinacionales tecnológicas en las redes sociales a nuestros niños y a nuestros adolescentes, y a mucha gente de nuestra edad, que todos nos intoxicamos de esta forma de ver la vida. Entonces, yo vengo de, de, de Chile ahora, de la cumbre contra el hambre, de, del dato brutal, es casi un mil millones de personas pasando hambre cada día. Pero hay otro tema aparejado, que no es solo el niño africano que no tiene alimentación y está en un centro nutricional, que es la malnutrición por exceso. ¿vale? La obesidad. Canarias es uno de los puntos con mayor obesidad de España. ¿qué pasa? ¿Que la gente obesa es que quiere estar obesa y quiere estar enferma? No. Son patrones de comportamiento, muchas veces, de, de gente que no puede comprar productos frescos y buena alimentación en los supermercados y que acaba comiendo comida basura, otra parte de la pata capitalista de la comida basura, para que, para que te llenes el estómago en base a, a, a proteínas de mala calidad, grasas, etcétera, etcétera, y te conviertas en obeso. Entonces, eh, veo esos datos de malnutrición, de obesidad de problemas de desarrollo económico o de conflicto, Ucrania, el Sahara, Mali, etcétera, etcétera. Y digo, en España tenemos unas condiciones envidiables para seguir creciendo como sociedad, pero no la pasamos peleando, no las pasamos odiando y no la pasamos creando supuestas grandes polémicas que luego la vida cotidiana no nos afecta.
1: Yo no, eh, vamos, ahora hablaremos también de inmigración, pero <risa> hablaremos también de inmigración, bueno, <risa> estamos hablando de todo, pero el tema de TikTok... Eh no sé si es cierto lo que te voy a decir no porque tampoco lo he podido contrastar no ni, ni, ni me he metido mucho pero eh, lo que yo he leído es que eh, TikTok que es una empresa china que creo que es la única red social de, de, de estos niveles que no pertenece a a Facebook eh, aquí tiene una forma de trabajar y en China tiene otra en China TikTok se capa una hora no hay y la, el contenido que reciben es totalmente educativo. No, lo desconozco. Pues se supone que ellos, los niños chinos, reciben contenido educativo, que no tiene por qué ser un coñazo, sino puede ser vídeos de, de cosas de construcción, de, yo qué sé, de, de investigación, y que lo que es la intención de China al final es crear una sociedad eh, con gente experta Con trabajadores con... Y aquí lo que están haciendo es meternos mierda Y que, que es una teoría Como que ellos En X años van a ser Gente muy preparada Y el resto del mundo va, va a ver Gente bailando un vídeo que, 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 que yo que no lo entiendo Que, que pongan un vídeo y todo el mundo baila el mismo Pero yo, yo que tiene interesante Ver la misma canción bailada Por tanta gente ¿Qué tiene interesante eso? ¿Por qué lo consume tanto la gente? Porque mientras no tienes que pensar. Es que, no, es que yo lo veo, digo, pero... Se llama evasión. Eso hace, te, te eso hace 10, 10 años era ridículo. Tú eso solo hacía 10 años. Eso es hacer ridículo. Que no, me, me parece sano que bailen, pero bailar todo el mundo haciendo lo mismo como... Oye, coño, que parecemos gilipollas. ¿sabes? Estamos haciendo el mismo baile todo el mundo. Yo no lo hago, ¿no? Pero, pero pues, mi hija, por ejemplo, es crítica. Mi hija tiene 10 años y dice... No ella eh, critica a las chicas TikTok. Dices que como sea una chica de TikTok, que se pone a hacer baile. <ríe> digo, y eso me encanta. Yo digo, joder, pues es que no le veo ningún tipo de...
0: El mundo de las redes sociales es muy complejo, no es tan simple como pensamos. Y insisto en mi tesis de que los grandes propietarios, los tenedores de esas redes sociales y de las grandes tecnológicas, están, tienen una influencia muy grande sobre el planeta, Mucho. sobre los comportamientos sociales de salud mental de, muchos, de muchas personas. Tienen una utilidad positiva, las redes sociales permiten que mucha gente que está en países oprimidos, etcétera, etcétera, planteen sus opiniones, viertan informaciones... Y crezcan. O, y... y crezcan. O sea, yo no, demonizo las redes sociales. Lo que demonizo son determinados usos que se hacen de las redes sociales y que ellos propicien determinados patrones de comportamiento y de consumo. Porque las redes sociales al final están hechas para que consumas y las redes sociales están hechas para que ellos ganen dinero con los anunciantes. ¿no? De TikTok no te puedo hablar porque no tengo TikTok. Claro que veo algunos y claro que cuando hago cosas para la radio me meten en TikTok también. Y sé que el otro día... Cuando desvelamos en exclusiva los sonidos de salvamento marítimo, cuando dejaron a la deriva una patera en alta mar, que luego naufragó, que en teoría se iba a hacer cargo marruecos, en TikTok tuvimos un millón y medio de visualizaciones en 24 horas. barbaridad ah, TikTok. Que eso para las redes sociales, por lo visto, es bastante. Pero la reflexión que tú, que tú planteas, y luego si quieres hablamos más de, de mi trabajo, es ¿para qué pueden servir las redes sociales? ¿Yo para qué las utilizo, por ejemplo? ¿Para difundir lo que hago? para difundir los artículos, reportajes, las intervenciones que hago. Para compartir o difundir datos reales, no percepciones. Sí. Y para posicionarme también cuando hay determinadas ideas que insuflan odio, racismo, etc., etc. Para dar a conocer a otra gente interesante, para compartir perfiles de gente interesante que hace cosas, para compartir los vídeos, los reportajes que hago. Ese es mi uso profesional. Yo no tengo un uso profesional de las redes personal, pocas veces cuelgo pocas cosas personales, es mi manera de verlo yo respeto a la gente que, que cuenta toda su intimidad y que, y que expresa ahí sus sentimientos me parece que es sano es sano es sano que cada uno lo haga a su manera, es respetable pero la vida no son las redes sociales y hemos pensado que tu vida es mejor si posteas fotos felices en determinados sitios y hemos pensado que, que tu vida es mejor si te dan likes la dopamina. Una sustancia que tenemos en el cerebro que es la que te da palmaditas en la espalda para que te creas más guapo, más interesante, más popular. La base del TikTok sea. es la dopamina. La base de las redes sociales es T la dopamina. Pero TikTok tú vives, es. Tú vives del eso. me gusta. Vives de que dopamina, te, dopamina, De que dopamina. te
1: avalen públicamente. O fíjate que TikTok te cuantifica, porque Instagram a ti te cuantifica seguidores que tiene, los seguidores que hace, las publicaciones que has hecho. TikTok te cuantifica los me gusta. En tu, tú vas y tienes seguidores tanto, eh, gente que tú sigues, y cuántos me gustas tienes eh, como título, o sea, te lo cuantifica. Le da mucho valor a los me gusta. Hasta ese punto. Perdón que te interrumpiera, pero no, se no, no. bueno, es, 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 es En base a lo que tú dices, que es, es curioso eso, joder.
0: En definitiva, ¿no? nos hemos convertido en gente que se expone demasiado, ¿no? Y yo creo que son más vulnerables. Porque tú estás mostrando tanta intimidad, estás sometiendo tanta parte de tu vida al, al debate público. A que te aprueben o te desaprueben. Este tiene pocas publicaciones, o, hay, o fulanita X, o fulanito no me ha visto. No y el da valor el que tiene la gente, que tiene muchos seguidores.
1: Le dan valor a la persona por tener seguidores. Cuando al final no, bueno, no, no
0: tiene, no he, tiene hemos, sentido. Hemos creado eso, ¿no? una especie de nueva categoría humana del de que tienes que ser popular, tienes que gustar y tal. Aquí los y, eso, podcast, y eso es muy de mi conclusión. Sí. Eso no es la vida real. No. Y genera muchos problemas de salud mental. Lo veo. Lo, todos en nuestro entorno tenemos gente que. Igual el origen de esos problemas de salud mental no son el uso de las redes sociales. Pero las redes sociales, desgraciadamente, no están ayudando. Por ejemplo, yo no entiendo que. No entiendo. Digo a lo mejor, que me lo explique un ingeniero de los que trabajan en estas grandes tecnológicas. Que no se limite el uso de, de las redes para los niños. ¿No? Se supone que está el control parental, etcétera, etcétera, pero también sabemos que los niños son muy listos y que se buscan la fórmula de seguir <ríe> sí. consumiendo hasta alta hora de la madrugada. Con Google tienes todas las soluciones. Que, que no se limite el intercambio de fotografías íntimas de adolescentes. Eh, me preocupa, me preocupa. ¿Qué, qué, ¿Qué educación le estamos dando a esos chicos y chicas? ¿Cómo van a crecer cuando tengan 25, 30 años? Van a crecer con muchos problemas porque han estado sobreexpuestos, no han tenido su, su parcela de pensamiento, todo lo que piensa lo, ver, lo vierten inmediatamente en esas redes sociales o se quieren exponer, quieren la aprobación. Eh, no, no sé, es muy y complejo.
1: La, y la ridiculización, de, el bullying hacia ¿El bullying? otras personas, si antes era para 20 personas, a veces ahora se hace mucho daño, de ahí tanto tantos suicidios, tantas muertes. Con el tema de lo que hablábamos antes, de que la gente se debe informar más, quería, quería lanzar aquí un... Decir un un punto a favor de los podcasts. Que los podcasts hay de todo tipo, ¿no? Pero eh, en el caso del lado oscuro y que de muchos más que hacen entrevistas y se conoce de manera más profunda ciertos temas. ¿vale? Y que no es que se haga, sino que se consume, que eso es lo interesante. Que no es que hagamos aquí una entrevista de tres horas hablando de, de este tipo de temas. Que en un, en un Instagram ves la noticia y lees el título y ya está. Pero lo bueno que estoy viendo de esto es que la gente se queda, lo ve y se informa y que viene gente que, que sabe de lo que habla, que no, que no es mi opinión, que yo siempre hablo del de respeto de lo que sé, hablo lo que no, callo escucho y aprendo, y eso me parece sí bueno para de todo, lo, de todo lo que ha surgido de este tipo de redes sociales, el podcast que está en ebullición, que sí creo que aporta cosas positivas.
0: Sí, hay, hay más fórmula de, de comunicación que nunca y sí. más medios de comunicación que nunca y más prescriptores tú eres un prescriptor, la gente que a ti te ve, te ve porque le interesa tu forma de contar o las personas que eliges o lo que sea, y es lo que digo porque mucha gente dirá, bueno, este trabaja en el grupo Prisa en la cadena SER y estos son bueno, yo trabajo en un medio de comunicación con toda libertad nunca me han dicho lo que tengo que hacer, pero si tú no quieres escuchar la SER, no quieres escuchar el país, no quieres escuchar el mundo, no quieres escuchar a Carlos Herrera en la COPE o te cae más o menos bien al SINA, tienes 40.000 alternativas. Pero ah, búscala. No te quedes con, mm. con el titular simple, no te quedes con la opinión simple, no te reafirmes en tus prejuicios. es un poco la, la reivindicación que tengo. No tiene por qué gustarte en mi trabajo. Busca a otra persona que te lo cuente. Pero cuando hables de los moros que llegan en patera, piensan que son personas que tienen causas para venir y no te quedes con el prejuicio. Esa es un poco la, la
1: idea. ¿Y crees que la sociedad en general, y, y, y quizá a nivel particular en Canarias, es... ¿clasista o racista? Porque por lo que tú me has explicado, yo he entendido que somos más clasistas. Y hablo somos, hablo en general, ¿no? Porque no, no me quiero meter en ese grupo, pero, pero sí quiero meterme en el grupo de que por defecto no veo igual a, voy a decir, un negro de Arabia que un negro de Marruecos. Voy a poner negro, que sea negro, que no que sea negro, pero, pero de manera autocrítica puedo decir que es que por defecto es verdad, que no los vemos igual. Y eso hay que admitirlo. O sea, no voy a ir ahora de guay. No, es que es verdad que tú hablas de Arabia Saudí y es como, guasa oh, esa gente. Arabia Saudí o Dubái, perdona. Esa gente tiene pasta. Esa gente tiene dinero. Esa gente viene aquí y le van a poner una alfombra. Que lo hacen. ven aquí, y ¿quieres comprar un equipo de fútbol? ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Qué, ¿Qué leyes quieres que quite para que tú puedas
0: hacerlo? En cambio, si viene otro... O sea, no miramos el color, miramos lo que traen Te voy un dato de esto. O sea, es que en España existe la llamada Visa Gold, que es... Tú haces una inversión, compras una casa o inviertes en España a partir de 400.000 euros y te dan inmediatamente la residencia. La compra. En los últimos 10 años son aproximadamente eh, 5.000 personas las que han adquirido esta visa. 5.000 millonarios. Que... Pero al chico marroquí no le das un visado para que venga a probar suerte a Gran Canaria a trabajar en un hotel donde se necesitan camareros. ¿Y por qué no se la dan? O sea, realmente... Eh, la... no queremos, porque es una decisión política... De que no queremos
1: que la gente Porque venga. vende, vende. Porque si viene ahora y, de, y viene ahora una persona que tenga el poder de hacerlo, sea quien sea, porque sé que aquí para poder hacer, aceptar una ley tiene que pasar por, por muchos sitios. Vale, viene una persona y digo, yo voy a abrir las fronteras y voy a dejar que... De, reguladamente, evidentemente. no Esto vale. de abrir las
0: fronteras es que como si, como si hubieran estado cerradas toda la vida. Y es falso. Este sistema de control de fronteras mortífero con muros, como los de Ceuta de Melilla, con el muro que se empezó a construir en Estados Unidos. Surge en 1900... ¿Se, se paralizó ese muro? Sí, en no el norte de la Trump, Trump, Hay miles de kilómetros construidos. ¿Y hay, para... ya, do... Barack Obama hizo 1500 kilómetros de muros. O sea, ah, es que Barack Obama también. también. Se empezó a construir en 1995. Eso, algo reciente, sí. El cierre de las fronteras como vuelta al feudalismo, ¿no? a la Europa feudal, a las murallas, sí, 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 es sí, algo sí. reciente. sí. Sin embargo, tú le preguntas, claro, hay que controlar la migración, hay que cerrar las fronteras, no podemos abrir, llévatelos a tu casa, todos estos tópicos estúpidos, ¿no? Yo, pues, por cierto, yo sí, cuando tengo que llevar a alguien a mi casa, si está en situación vulnerable me lo llevo, no hay ningún problema, ¿no? Entonces, ¿por qué hemos aceptado que la movilidad humana se regule solo en una dirección? Porque cuando tú, en la crisis económica española, en 2007-2008, te fuiste a trabajar a Londres, te fuiste como arquitecto a trabajar a Brasil, a Argentina no tuviste ningún problema a la llegada con las autoridades de ese país porque tienes el pasaporte español. Porque en una situación de dificultad económica en España en 2007-2008 tuviste la posibilidad de, de, de moverte libremente, buscar una alternativa laboral y económica en otro sitio. ¿Y, tal. ¿Y por qué un marroquí no tiene derecho? ¿Vale? Entonces, hemos aceptado que los pobres no vengan. Levantamos muros, tenemos patrulleras de la Guardia Civil Española controlando las aguas de Senegal y de Mauritania para que no vengan. Las la vallas de Santa Melilla son de una crueldad brutal, cada vez más alta, la gente se cae y se queda parapléjica. Un caso, un chico maliense había saltado varias veces las vallas, lo echaba a España por el otro lado. En una de ellas salta y se queda parapléjico. Y una vez que está parapléjico, y eh, lo recogen unos jesuitas, unos voluntarios españoles y <risa> tal eh, al otro lado de Melilla, piden a España que lo traten. Y parapléjico, sin ninguna posibilidad de tal, a España se tal parapléjico en el hospital y le cuidamos. ¿No sería más fácil dejar entrar a ese chico? De... Eh, identificarle, ver, ver si tiene posibilidad de quedarse, si tiene razones para pedir asilo. Y luego, si no, a mí no me gustan la, las expulsiones, pero si no, ponerle en un vuelo con destino a su país si es que es el caso. Pero hemos pensado que es normal y que las fronteras han, lleva, han estado cerradas toda la vida. Por darte un dato, ¿tú sabes cuántos españoles son emigrantes hoy? No. Tres millones. Hay tres millones de españoles emigrantes. ¿vale? esos son los que están eh, apuntados en los registros consulares son más, porque los españoles somos como somos muchas veces no llevamos con el término administrativo es verdad que esos 3 millones hay un porcentaje importante que son descendientes de, de españoles que adquirieron la nacionalidad por razones históricas en Latinoamérica Venezuela, en Cuba, en Uruguay en Argentina, pero hay 3 millones de seres de este país que están buscando su vida en otro. entonces lo del cierre de la frontera, lo de abrir la frontera es que este mundo hasta hace 35 años tenía un sistema de movilidad que no era este. Y este ha fracasado. Porque si pensamos que las leyes extranjeras vamos a controlar los flujos migratorios porque si no todos los africanos van a venir a España. No, tío. Que la gente no quiere salir de su casa. no, Que vienen solo algunos porque ven que la situación familiar es un desastre, es una pena y tienen que tomar alguna iniciativa. Primero hagamos que lo, la situación económica de esos países no sea un desastre por nuestras decisiones económicas neocolonialistas y después, si alguno tiene que venir, que tenga la forma de venir sin que se muera en el camino. Entonces, lo de abrir y cerrar fronteras es un concepto reciente y que es un fracaso porque ni vienen menos porque las razones para venir son las mismas. La pobreza, los conflictos... Y se gastan y margen, más recursos. Y mueren más que nunca intentando cruzar fronteras. Entonces, yo creo que la, la historia nos juzgará por haber permitido como sociedad durante tantos años que la gente se muera por cruzar una frontera. ¿Y tú quitas, es un fracaso, quitarías las fronteras? ¿O directamente...
1: Sí, ¿Tú crees que seríamos un mundo mejor? No sé si alguna vez me imagino que sí has pensado esa. Si tú le
0: llegas a plantear a nuestros abuelos que tú te ibas a mover por toda Europa sin pasar una frontera, no se lo hubieran creído. ¿Y te mueves ahora por Europa con el DNI sin pasar una frontera? Sí. ¿Ha pasado algo? No. En Senegal si te... ¿Le quedas en un sitio? Es porque te gusta en el, en el, y porque estás aportando algo, porque tienes un trabajo. Porque tienes el derecho como ciudadano europeo. Nos hemos dotado de esta legislación en la que tú tienes libre circulación, se llama el término jurídico. Tienes libre circulación dentro del territorio europeo. Fíjate si somos avanzados, que se ha, se ha producido el Brexit y todos los británicos que viven en España, porque se viven muy bien, con sus pensiones, que se han comprado su casa. Porque esos no son inmigrantes. Los británicos y los alemanes no son inmigrantes, son guiris. O le llamamos extranjeros. Fíjate el lenguaje otra vez, ¿no? Como el lenguaje categoriza. ¿Cuántos británicos, alemanes, jubilados o que tienen dinero y que tienen segundas residencias en Canarias? No les ponemos ningún problema de nuevo no. a, a esa gente, ¿no? Entonces, ¿Por qué dan dinero? Porque quitamos un sistema absurdo de control de fronteras donde, donde la gente no se podía mover con libertad en Europa. Creamos ese club que se llama la Unión Europea y una de las ventajas es que tenga, tenemos la libre circulación. Y espacios como ese se han creado en otras partes del mundo, en Norteamérica... En África Occidental está la CDA o la Comunidad de Estados de África Occidental, donde tú sin, sin pasaporte te podías mover de Senegal a la Mauritania, eh, a Marruecos, a Mali, etcétera, Lo, etcétera. Los mismos, los mismos habitantes se, se pueden mover. Y a, y no. Pe, pero por imposición de la Unión Europea, para que no vengan aquí, ahora se controla la movilidad. Decir, ahora en, en el propio continente. Le dificulta la movilidad. Marruecos se ha convertido en, en nuestra poli, en nuestro gendarme, nuestra subcontrata. Claro. En el sí. caso de Libia. Y de Túnez son los que paran la ruta hacia Italia. Y en el caso de Turquía, recordarán los miles y miles de millones que dio la Unión Europea para parar a los refugiados sirios para que no vinieran ¿Y hay a acuerdos económicos? Sí, hay acuerdos económicos de, de o sea, tú libres aranceles, me, me
1: paras esto y yo te doy
0: como país. Hombre, está publicado. Está publicado los miles de millones que le dio la Unión Europea a Erdogan y a Turquía para atender a los refugiados eh, sirios en su territorio, que, que atendieron a dos millones y medio de refugiados sirios ¿eh? en Turquía, que es el país que más refugiados sirios acogía. Dos millones y medio. Est está publicado la cantidad de dinero que da España cada rato a, a Marruecos para contribuir al control migratorio. ¿no? Entonces, ¿Qué lógica tiene esta política de control de fronteras militarista, de muros, etcétera, etcétera, cuando la gente sigue cruzando desesperadamente porque las razones para que vengan no han cambiado o han empeorado, la desigualdad económica ha crecido y cuando encima muere tanta gente y tu única solución es pagar a otros países para que te hagan de poli malo, porque tú lo, lo que quieres es que no vengan y que no se mueran en las playas de Fuerteventura o de Gran Canaria. Que se mueran allí. Porque si encima da mala imagen que mueren no, no, aquí. No queda muy estético, ¿no? ¿No? Que seamos países opresores uh -huh. y que pase lo que pasó en la masacre de Melilla el año sí. pasado en La Valla. Si ¿no? mueren de la frontera, ya nos da igual. Ya no es nuestra culpa. En, hace un año, cuando el gobierno español, de manera... Eh, absurda, hablaba de la línea, como si fuera el bar en el fuera de juego, ¿no? Si habían estado dentro de la línea, había funcionarios españoles viendo gente asfixiándose debajo de la bandera de España en el barrio chino en Medina. Y no actuaron. Y no actuaron. Seguramente porque esos funcionarios querrían actuar y hacer bien sí, su trabajo. Una orden, ¿no? Pero claro. son las decisiones políticas. Y las decisiones políticas son racistas. Racismo clasismo. Hay racismo. Cada vez más. Y los datos dicen que se han triplicado los delitos de odio en este país en el último año, según la Fiscalía General del Estado. Se agrede cada vez más. Vamos a para la atrás. gente por su condición. Vamos para atrás. No, para y vamos para atrás teniendo más información que nunca para saber que ese no es el camino real. Y que tus problemas cotidianos no tienen que ver con una persona que ha llegado de fuera. O que con una persona se quiera. de manera Y todo gris.
1: esto es, creo yo, que es por las redes sociales. La capacidad de manipulación. Yo a no, La población no, es mayor que antes. Ahora tú puedes manipular. Antes tú manipulabas. Bueno, eh, teníamos el poder en lo, en lo, en, en lo que sale, en la, las noticias que salen. Pero yo creo que el, el, cuál es la diferencia que hay un sitio donde accedemos a diario, a, a en cada momento, a informarnos Quien nos informa, quién tiene esa te información. A, te voy a
0: romper el argumento. El racismo es previo a las redes sociales. No, sí, también. Está el claro. El odio a la diversidad emocional o, o al amor diverso es previo a las redes sociales. Eh, lo que sí, las redes sociales son la gasolina, decimos, la gasolina. Lo, lo que incendia aún Pero más. No, no me quería me quedar solo en el eso. racismo, sino
1: a todo a todo lo que genera este, este Son tipo de Son canales
0: de, de... Todas ah. las tonterías que escuchábamos antes, me van a entender los que nos ven con, con la metáfora de las barras de bar, ¿no? altas horas de la madrugada la gente se... sobreexcitaba y era capaz de decir cosas que un estado normal no las no, dice se... por educación. Por... por las redes sociales a veces me parece una barra de bar. Y me parece que la gente está sobresaltada. Pero no las demonizo. Porque a través de las redes sociales se hace divulgación científica. Tú tienes conocimiento de gente interesante que hace podcast... O sea, las redes sociales pueden ser. Sí, y y creo bueno. que lo han sido durante mucho tiempo un elemento de divulgación de conocimiento. Porque al final aquí, con conocimiento, tendríamos menos prejuicios, seríamos menos racistas, estaríamos menos hiperventilados, odiaríamos menos. El conocimiento. El tema es cómo volver a la sociedad del conocimiento frente a la sociedad de los impulsos emocionales. Y tomamos decisiones, opinamos, nos enfadamos o criminalizamos al otro en base a impulsos emocionales. Ver, lo que te llega al, al corazón o al estómago antes de lo que te llega a la cabeza. Ahí
1: entran las redes sociales. Todo es segundo, eh, minuto rápido, dopamina. Al final, eh, a mí una, no debemos joder. revelar. No, sí nosotros sí, pero mí, yo, mis yo mismas, sigo
0: leyendo. Bueno, es mi profesión. Pero si, sigo leyendo muchos medios de comunicación, me sigo informando de manera cada día. Yo claro. hasta mañana lo primero que mi hago profesión. es leer, leerme varios medios españoles, varios medios de franceses, varios medios. Pero de de sea, eso, ¿cuánta bueno. gente lo hace? Una digo, es mi profesión y no aspiro que la 20 gente 000. no aspiro que la gente cotidiana lo haga, pero si sí que haga un esfuerzo no, pero que es cojonudo, ojalá fuera así no, 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 no digo que lean hagan 20, pero, pero con que lean uno y bien no, yo sé, no, mucha gente que nos puede estar viendo ahora decía decir pero el tronco, con los problemas que yo tronco, pibe, chacho. <risa> con, lo, con los problemas que tengo yo, que me pagan una mierda, que, ya, pues una tengo, no, pero que tengo dificultades, que ya tengo problemas, que estoy quemado en el trabajo y tal, como va a estar ahora haciendo el esfuerzo de informarme. Como si fuera un trabajo. exacto es, no que es un trabajo, es, es que es como eso. ser social que comparte un montón de cosas con la gente de tu entorno, antes de posicionarte, de, de generar odio, de generar una frase desafortunada o de tomar decisiones equivocadas, a un pequeño esfuerzo ¿no? pero te digo yo no voy a poner tanto el peso de la carga sobre el receptor de los mensajes algo estaremos haciendo mal los medios de comunicación sí. para que hayamos perdido esa credibilidad y esa credibilidad la gente la crea encontrar en las redes sociales
1: porque también es una guerra o sea la, la los medios de comunicación compiten por ejemplo voy a meterme en ese saco de que yo no soy un medio de comunicación pero estoy comunicando y no soy un profesional ellos compiten, yo no soy nada, pues somos un, un pequeño bichito ahí que no tenemos mucho, mucho altavoz a día de hoy, pero compiten con gente que ya no necesita tener una profesión, no necesitan tener un gran equipo, con un móvil ya puedo comunicar. Y hay gente que tiene que de decidores. Comunicarnos e informar. Sí, pero comunican.
0: Tener un podcast no es periodismo. Pero, por supuesto que no, no, no. No, si me tú, refiero a si que... Tú, que, no, no, que te... El problema es que todo se confunde hoy en día, ¿no? Y que... Y, y luego también los medios de comunicación cometimos el error de pensar el periodismo ciudadano, publica tu foto, escríbenos tu texto. Pero si yo tengo 5 no millones de seguidores,
1: sigo siendo la misma persona que con 200, con los mismos conocimientos, pero a mí me van a hacer caso, o yo voy a influenciar, porque la palabra influencer no es solo donde como, donde que me pongo, sino hay, hay muchos influencers que no se les denomina influencer, pero influencian mucho por sus conocimientos
0: y esa gente divulga... De hecho, los partidos políticos utilizan determinados influencers para hacer llegar sus mensajes. ¿no? Ahora, ahora hay una y está bien, también. ¿eh? Hay una moda ahora de, de influencias conservadoras, religiosas, eh, mojigatas y tal, difundiendo determinadas ideas en las redes sociales. ¿no? El tema es... La, te voy a dar un
1: pequeño ejemplo. En, la, en las últimas elecciones de Telde, de repente en un partido político no sé si fueron uno solo o alguno más de repente empezaron a aparecer fotos por las calles de personas que aparentemente formaban parte del partido político pero no eran más que gente del barrio con cierta influencia y se posicionaban a favor de ese partido pero es que no es que se me posicionara y lo diga no, no, es que me pones como si fuera parte del partido político o sea buscando ganar adeptos de esa forma, cuando ellos no son parte del partido político, no tienen no ¿Le tienen funcionó nada? ese partido político? No le no funcionó.
0: Bueno. <risa> no, o sea, bueno, aquí estamos en una conversación para la gente que te sigue, estás construyendo un podcast de conversaciones en las que se hablan de temas. Yo estoy hablando de temas que normalmente no hablo a mi medio de comunicación porque soy profesional reportero y hablo de los temas en los que estoy especializado. En la radio no solo verter opiniones, sino reportajes, informaciones... Salvo determinados análisis, momentos puntuales, que los aporto con el conocimiento de las fuentes informativas, los que verdaderamente saben sobre la ley de extranjería, la ley de ASILO, etc. Hoy, en este podcast, en esta conversación, nos atrevemos a, a tener un intercambio de opiniones sobre los temas que nos preocupan, como seres sociales en el mundo en el que vivimos, Telde, Canarias, etc. Y yo entiendo dónde estamos hablando hoy. La cuestión eh, o el problema que tenemos los medios de comunicación y los periodistas convencionales es que Buena parte de la gente que consume supuestamente información cree que seguir a alguien por Twitter o seguir a alguien por Facebook o seguir un podcast es estar informado. Exacto. Y no, tú estás recibiendo un contenido, tú hablas de consumir, bueno, como se diga, no recibir un contenido en podcast y vayanos es Dios en cuanto al número de seguidores, no es periodista. Sin embargo, está compitiendo con los medios de comunicación de deporte ha generado, ha generado una industria en torno a él, con Gerard Piqué etcétera, etcétera y yo tengo que saber que ese mundo está ahí y que él ha utilizado una serie de técnicas o de estrategias para llegar a un público que los medios de comunicación no sabemos llegar ya, entonces esta, esta reflexión que estamos teniendo nosotros espero que le ayude a la gente que nos ve y que nos escucha para pensar en, en que no todo está superficial y que no, no podemos vivir tan rápido, que tenemos que pausar de vez en cuando el pensamiento, pausar de vez en cuando el miedo y decir, ¿qué está pasando? ¿por qué está pasando? ¿Me puedo informar más de esto antes de, de decir que estés malo, feo, alto, bajo? Eso es lo que me gustaría, ¿no? Como conclusión de la conversación, decir, te invito a la pausa. Te invito <risa> a que pensemos un poquito más las ideas. No que pienses como yo. O sea, mi, Yo pienso como tú. Mis ideas, para el demás. mis ideas están basadas quizás en una experiencia amarga. Yo, yo trabajo con el sufrimiento ajeno. Sí. Yo tengo la mochila demasiado llena ya de sufrimiento ajeno. Ver a gente que se le acaba de morir un hijo, una hija una patera. Ver a gente huyendo de una guerra. Ver a, a cadáveres en terremotos. Ir a Fukushima cuando la crisis nuclear y ver a la gente eh, muerta de miedo. Ir a varias hambrunas como la de Somalia. Ver a víctimas de racismo que han quedado parapléjicas en España. Como Buene, un senegalés, un congoleño que le dieron una paliza a unos ultras. Eh, cabezas rapadas en Madrid hace ya más de 20 años. Entonces, cuando ya he visto tantas experiencias directas de esa gente que me ha confiado sus historias, yo me veo eh, con, a veces con esta, verás, un poco de rabia, ¿no? No me gusta la expresión rabia, pero con la, con la obligación de decir, oye, antes de opinar de todas esas personas, infórmate. Antes de ser tan simplista a la hora de hablar de racismo, de las causas por las que vienen los marroquíes o los senegaleses, infórmate. Antes de, de simplificar lo que es una guerra como si fuera un videojuego, es que Putin es bueno, es que el otro es malo, informate Entonces, es mi reivindicación. Pausa. No todos son las redes sociales, que pueden ser nuestras amigas, pero también nuestras enemigas. Intenta eh, tener un poquito más de conocimiento antes de disparar en las redes sociales o disparar contra alguien con prejuicio. Eh, quiero terminar en el
1: tema de la inmigración, que hemos hablado de muchísimas cosas, aunque creo que todo está relacionado porque al final es la información que recibe la gente, cómo la recibe y por qué tiene esa opinión al respecto, ¿no? todo, creo que está todo de influencia un poquito. Eh, ¿Es la inmigración en el caso de España una solución
0: o un problema? La inmigración nunca ha sido un problema en ningún país. En ningún país donde haya llegado un grupo de inmigrantes se ha supuesto un retroceso, ni en su economía, ni en sus condiciones vitales. En ninguno. Lo puedes comprobar. ¿Qué sería eh, España sin haber salido y vuelto, o sin la cantidad de gente que está ahora entre nosotros ¿qué sería Argentina? que es fruto de la llegada de, de inmigrantes por cierto, Argentina, hablando de modelos de abrir y cerrar fronteras cuando llegaban los italianos, los españoles, los polacos a Argentina, en la época en la que Argentina estaba bien y Europa estaba mal, después de la segunda guerra mundial había un centro de recepción ¿eh? en Puerto Madero hay un, hay un museo ahora que es el museo del migrante y ves todas las fichas de las personas que pasaron por ahí había unas literas, había unos comedores, había profesores de español para los polacos, los italianos, etcétera, etcétera. Y ahí venían los empresarios o la gente a ofrecer trabajo uh
1: -huh.
0: o a ofrecer oportunidades de formación a la gente. Hay otro modelo y es reciente. Argentina, hace menos de 50, 60 años. O sea, no es verdad que solo se haya que cerrar la frontera. ¿Sabes quién era uno, por cierto, uno de los... de las personas que llegaron a buscar una oportunidad en Argentina? Un tal Albert Einstein refugiados pues, al ver este. Una persona tan importante en la historia de la humanidad. Pero bueno, vuelvo lo que, a... Lo que lo habíamos perdido. Claro, vuelvo a, a, a la pregunta, a la reflexión que, que pasaba. Por tanto, la migración es un, una, una parte de la humanidad intrínseca. Desde el origen de los tiempos estamos en movimiento, como dice Jorge Teresler, No, Estamos vivos porque estamos en movimiento. La población se ha movido. ¿Qué pasaba al inicio de la humanidad? Pues Nos movíamos en busca de pastos, de aguas, y de cultivo. Está. Hoy en día, en, en esta sociedad capitalista en la que estamos, el tema es que se reduce las migraciones a migraciones laborales o económicas. Solo nos interesan los brazos. Y son personas, y somos personas. Entonces, el paradigma erróneo para mí es considerar que tú puedes pastorear a la gente en base a tus intereses económicos únicamente, ¿no? Mm. Es decir, en la crisis económica de 2007-2008 lo que hizo España fue activar planes de retorno para que se fueran los migrantes. Un gobierno progresista, ¿eh? Lo hizo. Digo, para que veas que es supuestamente sí, progresista todo y al final... Entonces, en España los 6 millones de personas que se han instalado entre nosotros están aportando a nuestra economía, a nuestra educación, a nuestros barrios, están enriqueciendo culturalmente nuestra vida. Y, y la, la mayor muestra es que España es cada vez más diversa, ¿no? más multiétnica. España se convirtió entre 1995 y 2005 en el segundo país del mundo más multietnico después de Estados Unidos en proporción a su número de habitantes, junto con Francia. Eso es enriquecimiento. Las migraciones enriquecen. Ahora bien, eh, el tópico racista, no es que si abrimos la frontera van a venir todos. No es verdad. La frontera, entre comillas, estuvieron abiertas hasta el 86 que entramos en la Unión Europea y había muchos problemas de desigualdad y de pobreza y más guerras en el mundo y no venía la gente. O sea, la primera opción de la gente no es levantarse hoy en Bamako, en Mali si me voy a coger la patera para Canarias porque aquello está muy bien. No, la primera opción es luchar en tu barrio para quedarte. Entonces una vez que vienen aquí los que vienen a España, vienen la mayor parte como migrantes económicos. El dato, de los 6 millones eh, prácticamente 3.800.000 son comunitarios. Lo que te dije, italianos británicos, franceses belgas, etcétera, etcétera, portuguesas. La otra parte que viene son extracomunitarios. De los extracomunitarios la mayor parte de los que están aquí son 900.000 eh, marroquíes y el resto básicamente de América Latina. Son personas que están integradas en todos los sectores económicos porque reducimos las migraciones a los empleos que no queremos y no es verdad. Yo tengo personas nacidas en otros países que son catedráticos, que son periodistas, que son científicos, que son médicos. ¿Cuántos médicos no extranjeros hay? Claro. Y que están aquí. No, no, que tienen la oportunidad que están. hasta eh, los, los médicos cubanos, sobre todo, que ahí Hablamos en el,
1: en el, claro. con el neurocirujano, con el lo hablamos. Te invito a que lo escuches porque dice cosas
0: muy interesantes al respecto. Entonces, toda esa gente también son migrantes. Pero reducimos el prejuicio migratorio al, a la persona que llega en patera. El número de personas que ha llegado en patera a España con respecto al total de la inmigración que hay en España es el 1%. Dato real del Ministerio del Interior. Desde que empiezan a llegar pateras a España hasta hoy con to el total de migrantes que entran por el aeropuerto de Baraja, del pra y luego se distribuye por España, es el 1% de las personas que llegan pateras. Sin embargo, si tú preguntas de la migración en la calle, la gente te va a nombrar la patera. O la gente te va a hablar de la frontera sur, que son Ceuta, Melilla y tal. Por tanto, si se han instalado entre nosotros 6 millones de personas con total normalidad y naturalidad, que están aportando a, nuestro, a nuestra estructura de población envejecida, ¿no? gracias a ellos que son población joven, estamos teniendo más hijos. Hay cada vez más parejas diversas, mixtas, etcétera, etcétera. Gracias a Dios, esos chicos están en los colegios y no se cierran los colegios. Es decir, el, el, el aporte económico, sus aportes a la seguridad social común, de la que nos vamos a beneficiar todos en pensiones, etcétera, etcétera, es indudable. Por tanto, la migración es una oportunidad, no solo económica, sino una oportunidad de talento. Tenemos que aprovechar el talento de esa gente sí. que está entre nosotros. Yo tengo la suerte de que algunos de mis mejores amigos escritores vienen de México, vienen de Guatemala, vienen de Honduras, vienen de Nicaragua, ahora desgraciadamente en Nicaragua por la opresión del régimen y están refugiados en Madrid y son de los mejores cronistas y periodistas que hay. Tengo amigos del mundo de la, de la música de Mali, de Senegal, que están entre nosotros y que forman parte de, de bandas en nuestro país. Tengo la suerte de que algunos de mis amigos con mayor aporte intelectual no son de aquí. Eso es una suerte. ¿Por qué vamos a, a renunciar a la posibilidad del intercambio, del enriquecimiento? ¿no? Entonces, en conclusión, la inmigración es una oportunidad maravillosa. Pero, insisto, tiene que, migrar tiene que ser una elección, una obligación. Entonces, hay que cambiar el paradigma del sistema migratorio actual que es fallido para que la gente migre con derecho y para que una vez que están entre nosotros, eh, estén bien como cualquiera de nosotros nos gustaría estar igual que hay 3 millones de españoles fuera que tengan la posibilidad otros de instalarse en, en otro país vamos a cambiar un poquito de tema vamos a hablar de
1: conflictos bélicos que, es, que me consta que has estado en bastante eh, quiero empezar por eh, la guerra que, bueno, actualmente hay muchas guerras, pero solo suena una, o solo vemos una la, la que vemos en el titular ¿no? Como, como hemos hablado que si profundizamos podemos enterarnos de todas pero a día de hoy, la que suena es el conflicto de Rusia y Ucrania eh, ¿en, ¿en qué punto consideras que está ahora mismo?
0: yo he estado en varias guerras y en la de Ucrania en tres ocasiones en el último año pero no soy un periodista de guerra porque soy reportero porque hablo con los supervivientes, hablo con, intento con historias humanas cada día explicar cómo vive un país en guerra, cómo viven sus ciudadanos un país en guerra. Me he movido por todo el país y te digo esto porque yo no soy un experto en estrategia militar, ni conozco la geopolítica de la zona, no soy un experto en Ucrania. Y me parece muy interesante que cuando uno sabe algo decirlo y ser eh, con naturalidad, ser consciente de decir mi análisis que te voy a dar a continuación sobre el conflicto de Ucrania no es el de un experto, es el de alguien que simplemente ha estado trabajando ahí simplemente, y, entre comillas, tres veces en lo que va en el último año y he visto lo que he visto el conflicto está enquistado eh, ahora mismo en el Donbass y en el Donés los combates son muy cruentos Ucrania presume de recuperar parte de Bakhmut, pero Rusia de haber ocupado otras zonas cercanas y básicamente hay una narrativa de continuación de la guerra por parte de los dos bloques ¿no? Tanto Putin necesita la crisis de Ucrania, además, como un foco para también tapar todos sus problemas internos. Y Occidente necesita seguir armando Ucrania para que resista el embate ruso. Entonces estamos en una guerra donde muere gente cada día. La guerra no es una opinión simple, no es un, no es un titular. Eh, muchas veces se resume hay que enviar más armas, hay que matar a Putin todas estas barbaridades que se dicen de manera simple la guerra la sufren los civiles, no la sufren la gente que toma la decisión de emprenderla y seguir dopando el conflicto seguir alimentando armamentísticamente solo la narrativa militar aleja la posibilidad de la negociación no hay ninguna guerra que no se haya parado sin, de, sin negociación o sea, hay que negociar y dirán, los ucranianos no, pero negociar sin ceder Crimea, sin ceder ninguna parte de nuestro territorio. Y los rusos no, porque Crimea es nuestra y no voy a renunciar a toda la parte que he conquistado, que he invadido ilegalmente ahora, al este del río Níper. Bueno, estamos en un bloqueo preocupante, con un Putin en un momento delicado, después de todo lo que pasó con el grupo Wagner y todo ese intento de pseudogolpe.
1: Que no se y... sabe nada de él, por lo visto. Bueno...
0: Uh, de bueno, nuevo cuando no quieren que sepamos no, no sabemos sabe. ¿no? entonces y luego Ucrania resistiendo como puede conocido a un montón de gente en este tiempo y mantengo contacto diario prácticamente con muchos de ellos resistiendo es una sociedad traumatizada con miles de muertos miles y miles no sabemos el número de víctimas reales porque ninguno de los dos bandos no lo da pero he estado en muchos entierros en muchos cementerios viendo a esas víctimas he visto muchos de esos muertos con un trauma mental Brutal. Imagínate el shock de que tu ciudad de repente sea sometida a bombardeos, incluso estos días en Leópolis, en el BIF, cerca de la frontera con Polonia, que era una ciudad donde no ha habido tanta influencia de la bomba, han muerto un grupo importante de personas en unos apartamentos. Donde o te han matado a alguien, o donde tienes miedo, o donde parte de tu familia ha tenido que refugiarse en otras partes de Europa porque tienes miedo a que tus niños o tu mujer la mate a un bombardeo, o lleguen los rusos a tu ciudad. La guerra es una mierda, la guerra es una basura. La guerra es violencia, la guerra es muerte, la guerra es trauma. La guerra no es una narrativa simplista de buenos y malos. Entonces, eh, me apena ver que no hay una solución a corto plazo. Me apena ver que no hay un mayor movimiento para una negociación, para un alto al fuego y para que se negocie. Y que sean las partes, con todos sus derechos los ucranianos, sobre su territorio, etcétera, etcétera, las que llegan a un acuerdo. Porque cuando la gente habla de la guerra con superficialidad, la guerra es un puto negocio. Eh, hay muchas empresas armamentísticas españolas también que están lucrando de la guerra. Estos días salió un nuevo carguero con miles y miles de, de elementos de munición para la guerra de Yemen. donde Es una guerra mucho mayor, donde hay mucha más gente sufriéndolo y no hablamos de ella. Hay más de 30 conflictos en el planeta, donde la industria armamentística se está forrando. El tráfico de armas a veces es legal, a veces es ilegal. Es el mayor negocio del planeta junto con el tráfico de personas y el tráfico de drogas. Entonces la guerra dos, tres, ¿eh? la guerra interesa a determinados sectores económicos. Y quien sufre esa, esas consecuencias son la población civil. Entonces la invasión ilegal de Rusia en Ucrania está generando mucho sufrimiento. Y no podemos interesarnos por la guerra solo porque nos afecta económicamente. Vamos al cinismo otra vez. Esta guerra es cercana porque nos afecta más económicamente o afecta a decisiones comerciales. Es interesante esto, ¿no? Porque resulta que en España han crecido el doble de media el producto de los alimentos que en Francia, cuando se supone que nos afecta a la misma guerra. Sí, la guerra es una excusa para determinados empresarios buitres en, en, se alma. en sectores básicos para incrementar los costes, o sea, los precios de una manera brutal. La excusa de la guerra es como la excusa del coronavirus. Todo es que por el coronavirus tenemos que tomar estas decisiones y tal. Y muchas veces luego veíamos que no eran tales. La economía española y la economía europea se está viendo afectada, por supuesto. Que la no exportación al ritmo habitual de fertilizantes y de grano de Ucrania y de Rusia, eran dos de los grandes productores del mundo, está afectando a los mercados internacionales y a los precios. Sí, yo fui a Sudán del Sur hace unos meses a ver las consecuencias de que no llegara el grano y la ayuda humanitaria es suficiente. Hambre. Niños muriendo de hambre. Entonces la guerra es algo mucho más allá que el parte diario de dónde caen las bombas o de cuántos muertos ha habido. Son muchas decisiones políticas, económicas y que padece la gente. Entonces mi trabajo ahí ha sido las historias humanas. Hablar de, de la gente con nombre y apellidos, sus diferentes perfiles diarios, de cómo viven en un país en conflicto.
1: ¿Y cómo es el día a día, digamos, en, en una de las ciudades que se han que haya tenido más impacto, no sé cuál sería, pero de las que tú hayas ido, la que más impacto, el día a día sigue con cierta normalidad, la gente trabaja, la gente, o es como lo que vemos en las películas, porque normalmente no vemos la realidad
0: en las noticias. Hay muchas realidades y muchas formas de vivir la guerra en Ucrania, Ucrania es un país enorme, muy grande, y donde normalmente la mayor actividad bélica ha estado centrada, está centrada en estos momentos en, en el este del país, que es la frontera con Rusia, que es donde los rusos invadieron, ocuparon hasta el 25% de, de, toda, de todo ese territorio. ¿no? Entonces, lugares como Kharkov o Kharkiv, eh, dependiendo de la pronunciación rusa ucraniana, lugares como Liman, como Bakhmut, eh, como Kramatorsk, donde estos días... Un misil ruso asesinaba a una escritora que estaba cenando con Néstor Bafasio Lince, el escritor colombiano, y con otra amiga, Catalina, de Franz Van una periodista colombiana muy buena. Kramatorsk está muy afectada. Odessa, en un momento dado, Mikolaif al inicio del conflicto. Sigue viendo muchas de esas secuelas de los edificios derruidos. Eh, Irpin y Bucha, esas dos localidades al norte de, de Kiev, al inicio, donde los rusos estuvieron... Más de un mes intentando llegar a Kiev y ocuparlo. Ahí fue el inicio de la guerra, cuando, los primeros 35 días cuando yo estaba allí. Hay muchos lugares, muchos nombres de dolor, de sufrimiento, de bombas y de muerte. Y luego hay otras partes del país donde, en teoría, vivirían la guerra con un poquito más de tranquilidad, que son las, las zonas más cercanas a la frontera de la Unión Europea.
1: Poquito porque pero, no pasa nada, pero, pero puede luego pasar.
0: llegan misiles, como ha pasado claro. estos días a Leópolis o. o también conocido como el BIF. Entonces, el tema es que la guerra eh, te somete al terror, la guerra te somete al miedo constante de que pueda pasarte algo. Sí. Por eso han salido más de 6 millones de ucranianos desde Ucrania a otros países, y por eso es el mayor éxodo rápido desde la Segunda Guerra Mundial de, de una población. ¿Y abandonan su vida? Las abandonan, las aparcan, hay parte de estos refugiados que han vuelto. Cuando vieron que ya los rusos se fueron cerca de Kiev, muchos kievitas volvieron. Lo que dice que la gente se va por necesidad. Hombre, claro. Y, y mucha gente ha, ha vuelto. Lo que pasa es que la estadística es muy buena para la salida. ACNUR, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, cifra muy bien la salida. Uh -huh. Ciframos muy bien la salida cuando llega aquí a España. Y, y como te decía, han llegado prácticamente 180.000 ucranianos. Pero luego uh -huh. cuando se vuelven a sus países, ese registro ya no está tan bien hecho. Entonces se calcula que centenares de miles de ucranianos han vuelto a su país. ¿Y por qué oímos hablar más de una guerra que de otra? Bueno, otra vez los medios de comunicación y, la, y, la, y los gobiernos eh, tienen en sus agendas sus prioridades. ¿no? Yo entiendo que la guerra de Ucrania ocupe el lugar que ocupa mediáticamente. Incluso duró demasiado en primera plana. Duró prácticamente un mes cuando hoy consumimos las noticias como si fueran pipas. ¿no? ¿Por porque, nos afectaba, porque nos afectaba. Eh, bueno, nos afectaba era, digamos, el impacto de ver en las puertas de Europa de nuevo un conflicto de artillería y de aviación tan fuerte ¿no? es, un... desde los 90 esto no pasaba mi experiencia no pasaba.
1: y vuelvo otra vez a meterme en el ser eh, autocrítico es a ver si termina pronto eh, porque la subida de precio era notable y, y creo que consumíamos más eso y es la realidad, es que es la realidad, es que a veces es feo, pero la realidad es que lo consumimos. Eh, siempre vas a desear que, joder, menos mal que eso no pasa aquí, pero también te da un poquito un golpe y y dice que puede pasar en cualquier lado. Y yo creo que se consumió más porque también había como que se esperaba que fuera algo rápido. O a veces la estrategia de Rusia, que fuera un entro, cojo y me voy, o entro y me quedo. Y yo creo que la gente consume más y dejó de
0: consumir porque ve que se alarga en el tiempo y ya no sí, lo Sí, porque tenemos la percepción de que es una guerra que, que está más cerca o que nos afecta más, sin duda, política y económicamente, no porque digamos que es la vuelta de más con determinados componentes a los dos bloques, no del este del oeste, etcétera, etcétera. O sea, había mucha narrativa política, social, cultural, que hace que la guerra de Ucrania haya interesado más o, o siga interesando más. La guerra sigue, sigue muriendo cada día gente, aunque los medios de comunicación no le demos tanta tanto espacio como debería. No, porque ya pero no el, lo vas a
1: leer. Ya dice, el, el, leer el, todos los días claro, lo mismo
0: ya carece
1: bueno, de... Pero es que nos acostumbramos rápido a... a, a, eh, a, a lo, hay algo que es novedad, nos interesa,
0: y luego no lo vas a publicar porque la gente no lo va a leer. No, no, ya no tiene interés. Miramos otro lado, por lo que sí. sea, porque nos incomoda, porque nos cansamos. Es la fatiga de ver cada día la misma noticia, la misma historia. Hay muchos elementos que podríamos entrar. Es verdad que de los otros 30 conflictos que hay en el planeta, pues hablamos de manera episódica, cuando hay un gran drama, un gran bombardeo, una gran muerte. ¿no? De Siria no hablamos y el régimen de Bashar al-Assad sigue peleando dentro del territorio para echar a los rebeldes. Eh, no hablamos del conflicto en Libia, que está generando consecuencias brutales, donde por cierto se sigue exportando el petróleo ricamente a pesar de la guerra. Eh, no hablamos del conflicto en Irak no hablamos del conflicto en Yemen no hablamos del conflicto en Somalia, no hablamos del conflicto en de República Democrática de para nosotros hablamos de, no hablamos de Afganistán Afganistán no de ha terminado para nosotros ha, ha terminado
1: ese cuando porque... digo nosotros digo la, la gran mayoría de la población creo que tiene la creencia de que allá
0: no hay guerra lo que pasa también es que la guerra, la, la narrativa mediática de la guerra, alimenta la guerra de misiles y de artillería y cuando la guerra es otro tipo de conflicto escaramuzas, enfrentamientos de vez en cuando ocupaciones de ciudades, etcétera, etcétera parece que, que la guerra es de menor intensidad que puede ser técnicamente, pero que mata igual eh y que genera consecuencias igual, ¿no? entonces en Mali no hemos visto los misiles de última generación que están utilizando los rusos en Ucrania pero han muerto miles de personas la guerra que ahora tienen los ejércitos endebles de Burkina Faso, de Chad, etcétera, etcétera contra los yihadistas es una guerra. Muere cada día gente. Hay masacres. Masacres de uno y otro lado. Del ejército también, que llega a aldeas y arrasan con la gente. En Burkina o en Mali. Es que las guerras son muchas guerras. El conflicto armado, las consecuencias del terror, el sometimiento a una población, el riesgo de ocupación, genera problemas económicos gordos, genera hambre, genera desplazamiento. ¿Y qué pasa con Ucrania? Que lo veías en directo todo el rato. Estamos en un país de Europa, con buena calidad de conexión, 5G va mejor que en España, la Internet. Mucho mejor, son muy rápidos. Un país comunicado, barato de entrar para los medios de comunicación. El tren no ha dejado de funcionar en ningún momento. Yo me he desplazado en un país en conflicto en tren conectado a internet. Eh, esto no, no lo he hecho nunca en el Congo, no, ni en no, Somalia, en ni en ningún sitio. Y eso ha hecho que la guerra sea mucho más mediática, mucho sí. más periodistas españoles que ninguna guerra de la historia. En, según reporteros sin fronteras de España, en un momento todavía más de 175 periodistas españoles cubriendo la guerra, ya sea dentro de Ucrania o en los países del entorno. Y todo eso hace que la sobreproducción o la sobreexposición de Ucrania, por diversos motivos, pero también porque los medios le hicimos mucho caso, hace que tú creas que Ucrania es la única guerra que hay en el mundo. Tú digo como ejemplo... Sí, de sí, yo te entiendo como, perfectamente. ...como consumidor X, ¿no?
1: ¿Y, que, y tú que has estado en los dos sitios, en, la, en, la, en las dos realidades, ¿consideras que nosotros, la población que estamos en, bajo el amparo de... De la, de, la, de la buena vida, de la, de la felicidad, de, del bienestar. No nos acercamos ni a. ni a la idea de lo que puede ser lo que vive esa gente. O sea, vivimos una realidad totalmente distinta a la de ellos. No somos conscientes, o no so, nunca vamos a ser conscientes de lo que viven, salvo que lo veamos ahí en persona.
0: Hay gente en España que todavía se acuerda de las consecuencias de la guerra y de una dictadura. Sí. No tenemos que irnos tan lejos. No, hay gente bien que de repente tenemos una amnesia y nos olvidamos de, de lo que supone un conflicto, lo que supone el sometimiento por un golpe militar, como fue la dictadura franquista, etcétera, etcétera. O sea, cuidado, que algunos de nuestros abuelos o tatarabuelos todavía tienen eh, muy frescos esos recuerdos. Y muchos exiliados que han vuelto o hijos de, de, de represalias por el régimen, etcétera, etcétera. Pero efectivamente, hoy en día la juventud es un tema clave, que es, es transversal en todo esto que estamos hablando. Los jóvenes, ¿no? Eh, han visto su primera guerra en directo mm. y creen que la guerra es la de Ucrania y más o menos toman conciencia por eso. Y, pero los jóvenes van a consumir otra cosa. Ya están en el vídeo viral X, ya están en el YouTube, ya están en otra cosa. El tema es, eh, ¿hemos aceptado la guerra de Ucrania o ayudar militarmente a Ucrania para sostener la invasión rusa, etcétera, etcétera? nos hemos vuelto a asustar de las consecuencias de una guerra no solo física para la muerte de gente como nosotros, de mujeres y niños que salen, sino de las consecuencias económicas de una gran guerra donde, es, donde hay una disputa de las grandes potencias internacionales y hemos tomado conciencia. El tema es por cuánto tiempo tomamos conciencia, ¿no? Porque todo es muy efervescente.
1: ¿Te ha afectado
0: a lo personal las distintas situaciones que has vivido? Por supuesto. No somos máquinas. Los periodistas somos igual que cualquier otra profesión. Empatizamos, sufrimos, tenemos miedo. Eh, cuando ves que un, alguien te confía en una historia muy fuerte, ¿no? en cualquiera de estas realidades que te estoy contando, de guerra, de migraciones, de conflictos, de catástrofes, de terremotos, etcétera, etcétera, eh, te afecta. Cuando en el terremoto de Haití estuve semanas viendo miles de cadáveres en las calles de Puerto Príncipe, esa imagen sí o sí te va a afectar, sí o sí te va a volver a la cabeza en determinados momentos de tu vida. Cuando estás en Irpino o en Bucha y ves a miles de refugiados saliendo a la desesperada, aquellas fotos icónicas de Emilio Morenati, Luis de Vega y tal, y ves detrás los misiles, ves detrás el bombardeo de Irpín de Bucha, el miedo que pasa ahí lo tienes acumulado en la mochila. Pero ahora bien, somos periodistas y nuestro trabajo es hablar del sufrimiento de los otros, no hablar del nuestro. ¿no? Entonces, yo aquí en este podcast sí puedo expresarte, pero nunca expresarlo en antena, nunca expresarlo cuando estoy haciendo una, una cobertura, porque nosotros, es nuestro trabajo uh -huh. contar lo que le pasa a los otros. Pero claro, eh, luego tú tienes que hacer la digestión, a la vuelta, ¿no? Los miedos vienen contigo. Eh, el, el sufrimiento que otros te han trasladado de su vida viene contigo. Entonces hay épocas de la vida que lo gestionas mejor, hay otras épocas de la vida que te deprimes, te preocupas, o buscas ayuda profesional de un terapeuta para que te ayude a entender el estrés postraumático que, que te ha confiado otra gente y que tú también tienes. Y con naturalidad, eh, nadie te obliga a ir a una situación así. Hay una parte de los periodistas que están muy especializados, y una pequeña tribu de reporteros de guerra, yo no soy reportero de guerra, no me considero. Hay gente que se engancha a eso, a la adrenalina, al miedo, a, co a contar el, el frente de batalla, etcétera, etcétera. Yo me gustaría no engancharme a eso y me gustaría seguir contando la historia de la gente que sufre las consecuencias de los conflictos. Tú reportero de vida, de las vidas de las personas sí, y tal, de esos. Al final, yo respeto mucho el trabajo de, del frente, de los co compañeros gráficos, sobre todo que están captando el trabajo de los distintos grupos militares ucranianos. De las distintas brigadas, de los tanquistas, de los otros, en el frente, de las trincheras, es muy importante saber qué de la guerra es Pero también hay otros compañeros que aportamos la visión de la guerra con los supervivientes, con la gente que está intentando resistir el día a día en sus vidas. Hay mucha gente que ha decidido no salir de Ucrania porque quiere resistir en sus entornos, en sus entornos profesionales. Hay gente del mundo de la cultura, hay un frente cultural ucraniano muy potente, de gente del mundo del teatro, artistas... Eh, cantantes eh, humoristas, etcétera, etcétera que tienen una narrativa desde la palabra para decir, no queremos guerra, esto hay que pararlo hay que parar la invasión, etcétera, etcétera ¿no? bueno eh, es muy interesante cómo nos comportamos como humanos con el miedo ¿no? ¿me podrías decir tu momento más duro a nivel personal de lo, todas tus experiencias vividas en estas situaciones? Bueno, son 23 años y son muchas cosas. No voy aquí a hacer la batallita del abuelo.
1: Alguna te habrá marcado. Pero ¿no?
0: el terremoto de Haití eh, es el mayor impacto emocional porque está rodeado de cadáveres mucho, tío. ¿Y cómo, cómo me puedes narrar cómo fue? Me imagino que terremoto y tienes que cubrir tu... Sí, pues se produjo el terremoto en 2010, en enero, 10 de enero. Y me envía la radio como enviado especial y llegas a un país absolutamente colapsado, destrozado, con cadáveres por todas partes. ¿Y cómo te mueves tú eh, ahí? Como, eh, bueno, como, tú solo tienes como, ahí... No, te buscas la vida. pues Los primeros en llegar fueron los medios americanos que estaban al lado y los medios con más potencia económica, sí. que son los que contratan a periodistas locales como Fixer está esta figura que son los periodistas locales que son tu guía, tu traducción, uh -huh. los que saben con quién tienes que hablar, los que te orientan qué entrevistas son interesantes, y es fundamental muchos de los corresponsales como yo que llegan a los sitios, los enviados especiales estamos absolutamente en manos de la, del periodista local que es quien nos ayuda ¿no? que se llama Fixer, la figura técnica o te busca tu Fixer o tu conductor y te empiezas a mover y te empiezas a mover, a ir a los hospitales, a ir a las morgues, a intentar hablar con el presidente de, de, de Haití en ese momento, que era René Preval, e intentar describir en las crónicas de la radio lo que pasaba. Buscar supervivientes, buscar historias que explicaran un poco qué pasó, ¿no? Los primeros días, ¿qué pasó? ¿Dónde estabas? ¿Eh, ¿Tu hija se murió dónde? ¿Qué pasó en esta guardería? ¿Qué pasó en este orfanato? ¿Qué pasó en esta universidad? Luego, los primeros días también, los rescates épicos, ¿no? Todos esos rescatadores que llegaron de todas partes del mundo a sacar gente entre las ruinas, entre ellos bomberos españoles que rescataron a un montón de gente. Yo hice varios de esos rescates. Recuerdo el rescate de Kiki y Sabrina, una pareja de hermanos que ocho días después seguían debajo de los escombros. Y recuerdo estar toda la noche con los bomberos de Nueva York que estaban sacando a esos niños de entre los escombros, contándolo en directo en la radio y como el grito cuando sacaron a los niños, ¿no? el grito de alegría de, de, lo, de los vecinos y de los bomberos. Recuerdo el caso de Reggie, que es un niño que los bomberos españoles eh, de Castilla y León sacaron de las ruinas con la camiseta amarilla ensangrentada porque lo sacaron de los brazos de su abuela que murió en la habitación de, de, de donde lo sacaron. Eso es muy impactante. Un terremoto con más de 220.000 muertos en 30 segundos. Espero no volver a ver eso nunca más y que no lo vuelva a ver la humanidad. Es una de las peores catástrofes que se conoce en la historia moderna. Y luego, esa es una... Esa es, esa es la muerte, la devastación, la tristeza, el duelo que atraviesa todo un país. Y luego, otras muchas cosas que he hecho, pero claro, el miedo a que, te, a que la artillería, un misil, etcétera, etcétera, te pueda afectar en la guerra de Ucrania, en el momento, del principio de la guerra, cuando estábamos ahí, en el frente norte de Kiev, con Irpin y Bucha, es, estaba ahí. Es también es así. Hay muchas realidades, me ha impactado mucho eh, todos esos centros nutricionales donde hay niños intentando salvarse de, de la desnutrición infantil, eh, lo he dicho muchas veces en todo el Sahel, en Mali, Burkina, Chad, Níger, etcétera, etcétera. Eh, lo he visto mucho en Somalia de manera extrema, en República Democrática del Congo. Eh, niños sufriendo siempre mucho más duro, ¿no? Pero bueno, te podría contar de 40.000 cosas. El miedo a la radiación en Fukushima, ¿no? Es decir, ahí no... Sabes que no te van a disparar o que no se te va a caer nada, pero si llega a reventar Fukushima de verdad, ¿no? En un momento dado se llegó a plantear la evacuación de toda la población de Tokio y alrededor, que eran casi 20 millones de personas, oh. 25 millones. Entonces la sensación de tú llegar a un país donde todo el mundo se estaba marchando y porque llegas, tenían miedo, es una sensación curiosa. Ir con el dosímetro, que es el medidor de radiación eh, por allí intentando ver si subía o no subía el nivel. ¿no? Son muchas cosas durante muchos años. Y luego, pues yo me sigo acordando de muchos de los nombres y de las historias de la gente que cruza fronteras. ¿no? Yo recuerdo en el año 2006 cuando empezaron a llegar los cayucos de Senegal, porque al principio eran pateras y tal, ahora los cayucos de Senegal. Recuerdo que conocía a muchos supervivientes que por el camino a lo mejor naufragaba el cayuco a la altura de Mauritania y los supervivientes los recuperaban ahí. España creó una cárcel para inmigrantes ahí que no había porque la gente tiene libre circulación, como te decía, por su pasaporte, pero llegaron unos militares, montaron una especie de, de centro de acogida, que era una cárcel. Con tiendas militares españolas, con los Hércules que llevaron el material. Y ahí veía muchos supervivientes y iba a hablar con ellos. ¿no? Y recuerdo el caso de Suamadú, un chico de Guinea Conakry, un niño de 16 años que había intentado venir en patera, había salido de Senegal, la barca se sobró, y él estaba mojado, contándome su historia y tal, y llorándome, si es que mi familia es muy pobre, tengo que llegar y tengo que ayudar a mi familia. Entonces yo le di mi tarjeta, como mucho, en aquella época se llamaba tarjeta todavía de papel, mi tarjeta con mi teléfono y tal, y me volvió a llamar a los días, cuando fue liberado de ese centro, porque iba a subirse otra vez a la patera. Y nunca más me ha vuelto a llamar. Entonces, ¿por qué no llegó? Porque hubo un naufragio. Entonces, eso es lo que me hace seguir trabajando, aunque ya te digo, me encantaría, porque tengo la mochila suficientemente llena de estas cosas negativas, eh, hacer otra cosa. Pero también me quedo con la esperanza, con toda esa gente que, incluso en las peores circunstancias, ayudan al otro. Tienen empatía, les dan un abrazo, les cuiden, les den de comer, les curan las heridas. O que intentan cambiar las realidades de sus países, a veces atravesados por conflictos, por guerras, por malentendidos Entonces, bueno, prefiero quedarme con el motor de la vida, que es la esperanza, que es la empatía, que es la solidaridad frente al sufrimiento, el sufrimiento lo, los seres humanos somos máquinas de hacer sufrir eh, desgraciadamente somos una máquina de matar una máquina de odiar una máquina de alejarnos de los otros y de crear muros mentales que hacen sufrir a los otros prefiero quedarme con todos los demás, que son más que me han alimentado seguir creyendo en el ser humano, seguir creyendo en la solidaridad, en la ayuda, en la empatía en el futuro y bueno, y eso es un poco por lo que me sigo
1: moviendo ¿y el momento más bonito que te quedas con ese con un recuerdo
0: que te genera todo lo contrario? fíjate, esta es una pregunta complicada porque normalmente yo cuento cosas feas, no bonitas pero bueno, no sé recuerdo por ejemplo esos rescates épicos, ¿no? Imagínate sacar a un niño vivo después de ocho días de los escombros de Haití, era un momento de. Recuerdo que el, que el Guardian tituló aquella foto eh, un momento de pura alegría, ¿no? Eh, cuando sacaron a los niños de los escombros. Eh, por ejemplo, recuerdo con mucho cariño haber conocido gente en situaciones extremas, huyendo de la guerra, por ejemplo en Ucrania, que conocía a Emma Julia, era una mamá ingeniera informática con su bebé y su marido, que salían de en medio de las bombas, y yo les entrevisté llorando y tal, y la imagen de, de la bebé en los brazos de un soldado de 19 años y la madre llorando al lado de desesperada se hizo muy famosa porque fue portada de la revista sí, Time, sí. lo etcétera, etcétera. pues Bueno, un poco el bebé de la guerra, yo hice un seguimiento y a los 40 días volví a verles y estaban bien, estaban felices, estaban con el marido, ese momento de terror ya había pasado. Bueno, no sé, creo que el seguimiento de las historias para saber cómo le va a la gente es fundamental en el periodismo, ¿no? Y, y también, por ejemplo, conozco chicos que llegaron en circunstancias muy extremas aquí, en patera, han llegado solos, sin sus padres, que son esos menas eh, vilipendiados por la ultraderecha, que hoy en día son algunos de los mejores cocineros de este país, que trabajan en restaurantes con estrella Michelin eh, y a los que les va bien en la vida, que han podido hacer su vida, se han podido casar, han podido tener sus hijos, ¿no? O tener pareja. Entonces, que ante la mínima oportunidad de supervivencia, sobrevivimos. Lo que pasa es que somos máquinas de, de hacer sufrir. ¿Te,
1: eh, ¿Te has visto alguna vez en un peligro de muerte que fueras consciente? Porque quizás había una bomba que iba a caer ahí y no pasó. Pero... No,
0: no tengo batallitas de extremo peligro, la verdad. O sea, claro que he estado en sitios peligrosos, con gente armada, con gente armada borracha, con niños soldados borrachos y drogados en controles de carretera en República Democrática del Congo, en Kibu Norte. Me han sobrevolado drones en la guerra de, de Ucrania en el frente de batalla entre ucranianos y rusos con compañeros de profesión. Claro que he visto misiles, creo que escucho la bomba. Te sobrevuela un caso bombardero el otro día cerca de Bagmut, la última vez que estuve. Pero no, no he tenido... O sea, conscientemente... Conscientemente, claro. Eh, claro que siempre estás expuesto.
1: Sí, sí. Eh. Pero
0: conscientemente no he tenido un riesgo de que yo he sido consciente de, de muerte, la verdad. De todos los países que has visitado,
1: sea por trabajo, sea por ocio, ¿cuál es el que más te ha
0: sorprendido? Bueno, si sí, nos podemos hablar de viajes de placer. <risa> <risa> a ver, yo tengo muchos sitios a los que le tengo mucho afecto, pero para mí el país que más me impactó, me gustó, me chocó, Madagascar. Madagascar, estuve hace muchos años, ¿Sí? y es un país de una diversidad biológica, eh, los baobabs enormes de, del suroeste, eh, los lémures, que son estas especies de monos peculiares, las diferentes clases que hay en distintos parques naturales, las playas del Índico, el Índico tú lo conoces también, ese océano con ese color tan particular. Madagascar me impactó, fue un viaje muy impactante. Eh, lo hice además en, en Taxi Bruce que son los taxis compartidos, donde ¿no? te metes con la gente que va de pueblo en pueblo y te metías en esas pequeñas furgonetas que aquí en teoría tienen nueve plazas y ahí caben treinta sí. y se metía la señora con cuatro gallinas el otro sí. con las cabras encima, el otro vendía cangrejos y conocí eso el, el, el Madagascar con la gente un país tan bello y tan pobre, no ahora hay una, una crisis nutricional muy fuerte ¿no? Pero es un país que me interesó muchísimo. Luego me encanta Mozambique también, por muchos motivos, culturalmente, por mí a Couto y sus libros, por su música, por sus playas, por su buceo. Allí pude bucear por primera vez en, en Mozambique con tiburones ballena que era uno de mis objetivos, que venía persiguiéndole por todo el mundo. Eh, otro lugar maravilloso en el mundo, Galápagos, donde fui a bucear también. Es uno de esos sitios del planeta que dice, wow, la gran barrera de coral de Australia. Estuve en Australia prácticamente un mes y otro
1: bueno,
0: continente maravilloso. El mayor paraíso de buceo que existe en el mundo, uno de los mayores, está en, en Papúa Nueva Guinea, en el lado indonesio, y estuve ahí buceando. Entonces, eh, y luego conozco muchísimos países, de, bueno, sobre todo África. Eh, ir a Marruecos, a pesar de los problemas de su régimen es una de las cosas que recomiendo, vete a Marruecos conócelos, lo tienes al lado, ahora tienes aquí vuelos baratos y, sí, y es un una manera de conocer a, ser, eh. a la gente que se parece mucho más a ti que a otras partes del mundo Senegal es un país maravilloso, es un viaje sencillo y donde tienen buenas y diversas condiciones de viaje es el conocimiento, Mali antes de, del movimiento de y de la guerra, era uno de mis países favoritos también culturalmente a la gente le da miedo África pero tenemos que, ven, tenemos, que romper el, tenemos que romper el prejuicio del miedo Kenia y, Kenia, Kenia, y... Kenia, Tanzania, Estado, Tanzania un montón de veces, ningún problema pero Marruecos es un país seguro no vas a tener problemas al Sáhara aquí. ocupado no puedes ir porque está el régimen militar y tal, aunque hay gente que se confunde aquí, ¿eh? que se compra billetes y se va de viaje al desierto y va al Sáhara ocupado bajo un régimen marroquí que somete a la población saharaui, yo lo discuto, yo me lo plantearía, pero Marruecos el territorio marroquí del norte yo lo iría a ver como primera opción en Canarias Canario ¿Dónde, ¿dónde mejor vas a aprender quiénes somos? o por qué formas, formas parte de este entorno de África Occidental que hay en Marruecos Senegal es seguro, no hay ningún problema Mauritania, la mayor parte del territorio, la Banda Argan, que es un parque nacional maravilloso, es seguro y América Latina también lo adoro, o sea, me encanta Brasil me encanta Colombia, México es uno de mis países favoritos, he ido por trabajo muchas veces pero también por placer eh, o sea no voy a seguir enumerando países porque soy un pesado pero tengo que hacer un poco invito, de solo de viaje invito invito a la, a la gente que nos pueda ver o escuchar desde aquí a que el primer viaje que haga sea África y que lo haga sin miedo porque ahí sí que se le van a caer todos los prejuicios si pudieras erradicar algo sin pensar lo que costaría lo que no ¿qué sería? La pobreza. Y la pobreza sería acabar con el hambre. Sería acabar con la desigualdad y acabar con muchos de los problemas que tenemos hoy en día.
1: Vamos a ir a unas cuantas preguntas de tus gustos eh, de ocio y comida. Eh, ¿Tu libro preferido? Uf,
0: mi libro preferido. ¿Tiene que ser uno? Es que leo mucho. No, dime, dime tres. Vamos a verlo más fácil. Hombre, crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez, sin duda. El Quijote, sin duda. We, eh, La Isla Mágica de William Shebrook, que habla de Haití. Son muchos. Cualquiera de los libros de mi amigo Antonio Lozano, que, que murió. Me llamo Suleiman, por ejemplo, que luego fue llevado al teatro por una hora menos, de una manera brutal. Tú has escrito
1: un par de libros, ¿no? Yo he escrito algunos libros,
0: sí. Casi todos sobre inmigración. Eh, y ahora publicaré en octubre uno nuevo sobre periodismo con Eva Baja en, en la revista 5W. El, el más conocido fue el niño de la maleta, me llamo Adu, aquel niño que apareció en una maleta en el escáner de, de Ceuta, como si fuera esas maletas que llamamos Cool para irnos de Londres el fin de semana. Pues uh -huh. ahí apareció un niño, y apareció un niño porque las leyes de extranjería no dejaban que un padre que vivía en Fuerteventura, que vivía con su mujer, traer al niño de manera legal. Les pedíamos una cantidad de dinero X, tu salario X, para poder traer a tu hijo. Como si a ti te dijeran que no puedes tener un hijo porque no cobras 1.500 euros. Bueno, pues son a través de esas pequeñas historias, intentar poner conciencia a lo que pasa. Pero el lado del libro es que podía darte aquí la lista de. Pero hay muchos libros que me han que me han marcado uh, a lo largo de mi vida, tanto profesionalmente como, como personalmente. Cualquiera de los libros de Martín Caparrós El hambre de Martín Caparrós es un libro que pasará a la historia. De, como de su capacidad de narrar la problemática del hambre, que no es solo que no haya comida, sino por qué no hay comida en determinados países. Bueno, voy a parar porque si no te, ve, te seguiría... Todo esto de... Los de Dominique Lapierre, los de Alfonso Armada, que son referentes periodísticos. Dominique Lapierre, que, que falleció recientemente. Hay un libro que recomiendo, que desde mi punto de vista es muy inspiracional, ¿no? que hablaba de la India, se llama Mil Soles. Uh -huh. Se llama Mil Soles porque hay un, una frase en la India de estos proverbios que tienen que dice, dice así, siempre habrá mil soles en el reverso de las nubes.
1: ¿no? Uh
0: -huh. Y él hace una compilación de artículos, viaja mucho a la India, de distintas realidades de la India, no en distintos sectores. Y yo creo que es una lección de vida ese libro. ¿Músico, grupo preferido, artista? Vamos, de música. Soy muy ecléctico en ese sentido. Me gusta mucho la música. Pues mira, dentro de poco voy a ver a Salif Keita otra vez, que yo lo he visto diez veces, creo, que es uno de mis músicos favoritos, que es un músico albino de Mali, que es una de las grandes figuras de la música africana. Podría hablar de Yusunduro, la voz de oro senegalesa, que también lo he visto muchas veces, pero me gusta mucho Didia Wedi, que es un rapero de, de Dakar. Eh, me gusta la música del desierto Tinariwe, en un grupo maliense muy interesante. Eh, me gusta la rumba congoleña, ¿sabes? Eh, me gusta mucho Fela y Femicuti, padre e hijo. Eh, me gusta, por supuesto, la música latina, la música española. No ningún no, no me creo con la posibilidad de denostar ningún género. Creo que incluso en el género del reggaetón hay cosas positivas en cuanto a ritmos musicales y letras. Eh, no sé, me gustan demasiadas cosas. O sea, el otro día estuve viendo ya a Yamiro Cuey y a la bomba estéreo. Eh, voy a ver otra vez a Rosalía y a Manuel Carrasco. Me gusta mucho el flamenco. Yo puedo escuchar a Camarón Sinedía, o a Morente Sinedía, o a José Merced. Me gusta mucho Israel Fernández, que es un cantador que ahora es ya más reconocido, que, toca, que va siempre con Diego del Morado a la guitarra, y que se ha convertido en un fenómeno porque es joven y la gente se está acercando al flamenco. Bueno, la música es la música es enriquecimiento en todos sí. los sentidos la música es inspiración la música es compañía es refugio la música es todo ¿no?
1: película preferida
0: <risa> películas preferidas complicado el, eh, la lengua de las mariposas abre los ojos me gustan mucho si sí, por hablar de algunas reciente. familia eh, Fernando León Aranoa. Los lunes al sol también de Fernando, que tengo la suerte de conocerlo. Eh, la de Moncho es cualquiera. Es un brutal visionario de la realidad en la que vivimos. Me gusta mucho el cine argentino. Eh, si tuviera que elegir una película. Me gusta mucho El paciente inglés. Eh son muchas, no sé, quedarme difícil, con, con una, sola, una sola película, pero alguna reciente que haya visto que me haya impactado hay una sí que ganó ¿no? el Oscar a la película extranjera que va sobre una sociedad parecida a nuestra una sociedad nórdica, donde son todos profesionales y tal y donde un grupo de profesores se engancha el alcohol eh, y tiene una banda sonora maravillosa, ya te diré el nombre pero no me acuerdo Segunda oportunidad, algo así, creo que se llama en español. Eh, y que es un, me parece que narra muy bien el momento todo en el que vivimos. no Estamos en nuestra burbuja, uh -huh. cargados de miedos, pero nos refugiamos en adicciones para no pensar y no, no, no enfrentarnos a la frustración, al dolor, como si fuéramos alérgicos, como si no estuviéramos preparados. Solo tenemos que ser felices y sonrientes en las redes sociales. Bueno, hay muchas pelis. Te podría volver loco porque también veo mucho, veo mucho cine. Uh -huh. Por ejemplo, Roma que se mm. hizo sobre el barrio de Roma, de México, en blanco y negro, que se hizo muy popular hace unos años en, en Netflix. Es no, verdad, ciudad de Roma. Eh, oh, la serie también. Eh, es, un, es una peli en blanco y negro. Sí, y hay Delicioso. una serie de Roma. Vi, sí. y, y,
1: y, y No la vi, esa película no la vi. Y vi muy, que, pero hay, pues, te la
0: recomiendo. ¿eh? Y además que después de ver Roma te van ganas de, de visitar México. yo tengo ganas. ya y...
1: <risa> Comida preferida, que me vas a
0: sorprender con algo africano. No, comida preferida la ropa vieja de mi madre. <risa> <risa> Sin duda. ¿Y ¿Un plato africano? Bueno, plato africano como muchos y muy diversos. Uno de mis favoritos es el chebuyen, que es el plato típico que se hace en Senegal, en la cocina senegalesa, con arroz, verduras, casi siempre pescado, aunque también una buena amiga la cocinado con gambas y tal. Me gusta mucho el yasapulé, que es un pollo con una cebolla dulce caramelizada, que está muy bueno. El jibi es una manera de hacer el cordero a la brasa, pero tiene sus especias y tal. Eh, me gustan mucho eh, los tallines marroquíes en sus distintas formas, pollo, ternera y verdura. Me, me gusta muchísimo el couscous con verduras que se preparan en el norte de África. Me gusta mucho la comida egipcia. Bueno te podría volver loco. Pero la, la gastronomía canaria de, de, la, de los afectos, de lo que, los olores, los uh -huh. gustos que tú creciste de pequeño y que eran tus comidas favoritas, esas son las... Porque al final somos afectos, somos sí. origen. Y, y mi, mi cocina favorita es la de mi madre. Todos tenemos el entorno cercano como favorito. Y luego tenemos la suerte además que ahora en Canarias, ¿no? Uh -huh. Tenemos un boom de gastronomía, de nuevos chefs, etcétera, etcétera, de gente joven que se lo está currando, aportando otro tipo de oferta sí. a la gastronomía canaria. Y yo estoy entusiasmado en probar, en conocer. Soy un gran disfrutón. De los placeres de mi vida, uno de los más importantes es comer. Comer, disfrutar, experimentar. Viajar, como he visto. Sí, sí, la sí, música, es. el deporte. Y como la ropa vieja de mi madre, de Carmen, no hay nada. Y la ronda de preguntas del lado oscuro,
1: que son unas cuantas preguntitas para, bueno, eh, un poco
0: los ¿qué superpoder tendría? superpoder no sé yo no estoy yo muy en estas claves pero curar curar a la gente las física, enfermedades y, son... física y mental sí las enfermedades en todas sus dimensiones atraviesan a todos a toda la familia ¿viajarías al futuro o al pasado? ¿al futuro o al pasado? ¡Otra! es que es buena esa yo hay determinados momentos de la historia que me habría encantado vivir. La invención de la imprenta. <risa> o sea, eh, la creación de las primeras infraestructuras para transportar agua, ¿no? En la época del imperio romano, etcétera, etcétera. El momento de crear algo que cambie la historia de la humanidad. Sí, ¿cómo, ¿Cómo fue ese cambio, no? ¿Cómo qué impacto sí, tuvo? Sí, ¿eh? me habría encantado. Sí. Pero el futuro me. Claro, como también está siendo novelera. Me gustaría claro. saber cómo. ¿Cómo sería nuestra sociedad dentro de 20, 30 años? Bueno, eso lo voy a ver. ¿Eso pero vas a ver un siglo? Siglo. Sí. Bueno, espero, nunca se sabe. <risa> eh, ¿Cuál sería tu profesión ideal?
1: Quedando reportero o periodista.
0: No puede ser esta. Mi profesión ideal es esta, por eso estoy en ello. ¿Y si
1: no pudiera ser? Si no, hacerlo? me
0: gustaría tener tiempo, para, tiempo, capacidad, forma para seguir haciendo libros y documentales. O sea, hacer un creador o un escritor que aporte alguna idea que pueda ayudar a alguien a entender mejor el mundo en el que vivimos.
1: Si pudieras cenar con un personaje histórico... ¡Buah! Hay muchos también.
0: Personaje histórico...
1: Vamos a ponerte una mesa con cinco. Vamos a hacer, vamos a ampliar la mesa. Encima, con la posibilidad de debatir diferentes tipos Me de Me encantaría ideologías.
0: haber cenado con Mandela... Me encantaría haber cenado con Candy. Me encantaría haber cenado con Gabriel García Márquez. Eh... ¿Alguno de los malotes? No. No me interesa la... ¿No? Ya veo demasiada maldad cada yeah, día. Claro. No quiero volver a... Yeah. Ninguno de los dictadores que han destrozado vidas y países me interesa. Esa gente... Me habría encantado volver atrás para que nunca nacieran, para que no hicieran lo que hicieron. No me interesa el mal. No me interesa esa gente, ¿no? Ni por morbo. Yo no trabajo por morbo. Pero me, me habría encantado cenar con Velázquez. Ese sí que aportó una forma de ver la vida y a que todo nos influye desde la pintura. Hay mucha gente con la que me, me gustaría compartir tiempo y conocimiento con Camarón. Me habría encantado cenar y luego tener una juerga flamenca. Eh, muchos personajes. no eh, Y en Canarias también. Canarias, gente muy interesante, por ejemplo, alguien que admiraba mucho, que tuve la suerte de coincidir, pero nunca cenar con él, con Pedro Lescano, ¿no? que tiene un poema que se llama La Maleta, ¿Mm? que yo creo que para concluir esta conversación es muy interesante. ¿no? La Maleta es un poema que Lescano hace a la emigración canaria y el drama que supone para tantas familias esa maleta que se va con recuerdos sin saber si vas a volver. ¿Ya? Entonces, bueno, creo que hay mucha gente en Canarias que, que ha aportado mucho con la que me gustaría haber pasado tiempo. Mucha gente canaria, y esa es una de las principales fuentes de,
1: de este podcast: que hay mucha gente canaria de mucho valor, sí, y muchas historias. Y... Como en todos lados. ¿eh? Que sí, sí, te... sí, pero usted sabe que aquí nosotros muchas veces no, 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 nos infravaloramos. Y, y bueno, pero hay yo creo que, que, mucha gente, que, gente que hay gente igual. joven
0: como tú y otros estamos rompiendo eso. ¿no? Hemos tenido un sometimiento porque esto es una tierra conquistada sometida a determinados comportamientos o patrones neocoloniales de la metrópoli española sobre Canarias, o, o digamos, la fórmula en la que la administración española ha tratado a las comunidades autónomas y a las más alejadas peor, y esto, así. esto afortunadamente ha cambiado, la entrada en la Unión Europea, los fondos hicieron que nuestros niveles de infraestructura, de renta, etcétera, etcétera, se equipararan a otras zonas la dinámica con la que venían antiguos funcionarios a portarse en Canarias, eso ha cambiado. Sí, pero, Porque hoy en día tenemos más conocimiento, somos más globales, no hay tanta diferencia entre lo que hace un joven canario con lo que hace un joven andaluz o con lo que hace un joven de Ciudad de México, de Bogotá o de Medellín. Entonces, la globalización ha tenido cosas muy buenas. Y es que el conocimiento, el compartir experiencias, el compartir talento, el compartir formas de ver la vida o de crear negocios, se ha democratizado. ¿no? La, la globalización ha democratizado el conocimiento. Y yo creo que Canarias, al acceder al conocimiento, al acceder a la posibilidad, al acceder con más facilidad, porque estamos muy alejados estamos donde estamos geográficamente, y al poder competir por fin en un escenario más igualitario, sí. ahí es cuando brota el talento. Talento siempre hemos tenido. Hay ¿no? mucha gente clásica, desde Benito Pérez Caldó y otros tantos que podríamos citar, del talento que ha aportado Canarias siempre a la cultura española, por poner el ámbito cultural o el ámbito político, o el ámbito económico, etcétera, etcétera. Lo que sí veo hoy en día, y estoy muy orgulloso de ellos, la pujanza de, de la juventud canaria en muchos sentidos. A nivel musical somos un referente, en uh -huh. todos los géneros, te gusten más o menos. ¿no? A mí yo veo triunfar a Peta a Quevedo, y, y me encanta. ¿no? Me, parece claro. que, que me parece que es buenísimo. Veo jóvenes... Eh, que eh, en el mundo del teatro como la compañía no menos con la que he tenido la suerte de colaborar que gana el premio Max que es el premio más importante de teatro por una obra que es Moria sobre la que tuve la suerte de, de colaborar y estoy orgulloso que esto sea en Canario estoy orgulloso eh, de encontrarme en médicos profesores, escritores eh, DJs, pibes de todo tipo y condición con nuestro acento uh, por ahí ¿no? conquistando espacios y dando a, dándonos a conocer. Sí. Porque lo que te decía es que también hemos vivido muy cómodos en el patrón, en el cliché, como aquí no se vive en ningún lado, qué suerte vivir aquí. Eh, es que en Canarias nos, nos creíamos superiores por el condicionamiento físico, geográfico, uh -huh. o porque teníamos mejores calidades de vida, supuestamente, por el clima y tal y yo creo que hemos roto esa acomodación en los prejuicios y en los tópicos para decir somos un pueblo rico en conocimiento en una juventud pujante que podemos hacer mucho más cosas que servir cervezas y comida rápida lo que iris en las terrazas Total. entonces conozco muchos ingenieros canarios de primer nivel que están aportando en empresas multinacionales eh, gente que trabaja en, en, en recursos humanos en grandes multinacionales que son de aquí y estoy orgulloso de esa canarias que se mueve que se agita que no se conforma con los patrones de, de qué suerte vivir aquí esas acomodaciones simplistas no entonces como parte de, de esos canarios que estamos por ahí dando la murga en otras partes del territorio español o a nivel internacional veo con mucha alegría que, que esto cada vez va más eh, lo que hablamos de otra otra de las industrias la gastronómica no tenemos ahora mismo un, la suerte de tener Goffio en Madrid con una estrella Michelin y de tener un montón de gente por ahí en el mundo sí, sí. Eh, alegrando los estómagos y alegrando la vida de la gente.
1: Una persona que pudiera eh, recomendarnos ¿no? y, y que, que, que crees que puede ser interesante, que crees que pueda venir y que crees que, que, que sería bonito que se conociera su historia, ¿quién sería? Canaria.
0: Que pueda venir. que puede venir No, no, vamos bueno, a poner barrera. En, en, mi, en mi ámbito te diría Pepe Naranjo, que es también de Telde, que es mi amigo y es el referente periodístico de toda una generación. Y es mi referente. Pepe Naranjo, sin duda. Además, es mucho más divertido y más interesante. <risa> <risa> y yo lo quiero como un hermano. Hemos tenido la suerte de trabajar juntos y seguimos siendo muy amigos y de compartir la vida. ¿no? En el ámbito cultural te recomendaría hablar con Mario Vega el director de, de teatro de Una Hora Menos que acaba de estrenar una obra nueva una nueva versión de Mararía y que en octubre vamos a estrenar una obra nueva sobre la guerra ha venido conmigo a Ucrania a documentar víctimas reales de la guerra para elaborar su, su próximo montaje teatral y mucha gente eh, mucha gente podría seguir de manera ya tiran saliendo. No, no, no. Es que no estoy, digo ahora, estoy, sino estoy pensando en eh, muchos
1: nombres. Estaremos en, en contacto y seguramente estoy pensando en muchos nombres. Me dirá, Oye, este está pero bueno. creo que... Porque es lo que me está pasando. Debería llamar a... Esta, de... Estas
0: dos personas que tengo a mano te, te aportarían Bien. y darían otras visiones diferentes a las que te daba yo. Vamos a tratar de traerlo. Por último, eh,
1: agradecerte tu rato, que ha sido un ratito largo, ¿no, Nor? ¿Cuánto llevamos ya? Tres horitas y un rato... Bueno,
0: espero que lo editen porque tres horas
1: yo creo que es muy no me soporto. Eh, como te decía antes, era uno de los que más preocupado estaba porque sabía que venía un tío muy preparado. Y ya no solo que estuvieras preparado, sino que encima vienes con... Vienes tres días aquí y yo te voy a robar unas cuantas horas bueno. cuando ni me conocen ni sabes quiénes somos.
0: Se agradeció. Me, me ayudó mucha gente cuando empecé en el periodismo que no me conocía. Y me ofreció su testimonio, me atendió y tal. Y si alguien me pide estar aquí, yo puedo dar mi visión de, ¿no? de un pibe de aquí, de Canarias, que, que ha estudiado y que tal o que está trabajando en esto y además viene de amigos comunes, pues estoy aquí encantado. O sea que no me tienes que dar la gracia, porque para mí ha sido también una terapia eh, <risa> estar este ratito largo hablando contigo. Por último, te quería eh, dar la
1: oportunidad, porque al final la gente que vea esto que llega a este punto es que realmente le ha interesado todo esto y, y eres un tío muy interesante un tío con muchos conocimientos con unas vivencias eh, bastante joder, duras, jodidas y a la, a, la, a la vez eso te nutre y te, y te enseña eh, la pregunta es si no te importa dirigir a cámara que para, para que vaya un mensaje directo de si alguien quiere dedicarse a lo que haces tú a día de hoy, mm. ¿no? ya no solo periodista, reportero, sino ya también al sector que tú que tú más que estás haciendo, como, como hablamos antes, un reportero de vida que te dedicas a narrar la vida de las personas en momentos tan jodidos, ¿qué consejo
0: le, le darías? Mm. Bueno, que se formen, que se formen eh, de la mayor y mejor forma posible, de manera profesional. Que, por supuesto, esto es una obviedad, para los que somos más mayores, pero para los jóvenes, que se formen en idiomas, el mundo es diverso, global, y no podemos contar la, la vida solamente de nuestro entorno cercano. Y que tengan entusiasmo, y que tengan compromiso. señe que Gabilondo que un periodista sin compromiso no es un buen periodista. Y tiene que tener un compromiso con la verdad, y con que tu trabajo aporte ideas conocimiento para que la gente viva mejor la información es un derecho ser periodista es muy importante necesitamos periodistas periodistas que vengan a mejorar la narrativa que hemos tenido hasta ahora y el periodismo y la verdad es más necesario que nunca para que las ideas excluyentes no triunfen así que yo animo a la gente a estudiar periodismo se paga mal es precario hay muchos uh, compañeros freelance que sufren malas cuotas y sufren explotación es así los salarios en el periodismo están cayendo a niveles indecentes para una profesión que requiere formación académica. Pero este es el trabajo más bonito del mundo. Así que si te interesa contar historias, fórmate y, y inténtalo. La única manera de, de saber si, si puedes es intentándolo. Así que intenta. Ese sería mi, mi consejo. Y que sean buenas personas. Para ser buen periodista hay que ser buena persona. Eh, y para ser buen ciudadano hay que ser buena persona todos la cagamos, todos nos equivocamos todos tomamos decisiones que hacen sufrir a los demás pero siendo periodista tenemos una responsabilidad añadida y es que la materia que nosotros usamos sobre todo si es tema de derechos humanos tiene que ser vista con objetividad, profesionalidad porque si no tu trabajo puede tener consecuencias negativas
1: Me quedo con eso, buena persona creo que tiene que ser el inicio de cualquier cosa eres buena persona, adelante gracias bueno,
0: gracias a ti